Podcast Titus Jonas. Es ist ja ekelhaft. Hm. So. Fängt es jetzt an mit dem Wort ekelhaft. Ich glaube, das war noch nicht drauf. Oh. Nimmt das jetzt was auf? Kann man das sehen hier? Ja, sieht gut aus. Okay. Es bleibt alles drin. <lacht> ähm, oh Gott. <lacht> so fängt's an. Ich kann ja Jeff alles dann reinschneiden. Genau. Als Intro. Ich moderiere das jetzt an. Okay. Ähm, und zwar hört ihr hier die, ähm, die Folge vom Schrottcast Titus Jonas, unserem Drei-Fragezeichen-Podcast. Dem regelmäßigsten Podcast aller Zeiten. Ja, der in letzter Zeit auch wieder nachgefragt wurde. Und <lacht> wir senden heute live aus der Zentrale auf dem, äh, auf dem Schrottplatz. Wait, what? So ein ordentliches ähm, Mann sind wir noch wieder. Nein, es ist wirklich besonders, weil ähm, normalerweise sind ja nur, äh, nur Markus und Tim in Kalifornien und ich bin in Nürnberg immer im Studio. Aber jetzt bin ich auch in Kalifornien und wir sind gerade alle drei im gleichen Raum. Das ist schon mal das Besondere yeah. an dieser Folge. Wuhu. Ist das eigentlich komisch für dich? Mhm. In diesem ja, Moment sozusagen Menschen zu sehen? Ja, weil es ist jetzt das ist auch, auch komisch für mich. Es ist jetzt auch mit so, mit so, <lacht> mit so Mimik und so und man ist ja trotzdem in seiner Podcaster-Persönlichkeit drin. In unseren Rollen, die wir spielen. <lacht> <lacht> ähm, das ist wirklich komisch. Und ich kann, auch nicht, äh, ich kann auch nicht nackt sein, wie ich das sonst mache, wenn ich das aufnehme. Ja, das werdet ihr jetzt hören, <lacht> wie sich Jeffs Kleidung anhört. Ja. <lacht> Ansonsten ist alles wie immer. Ähm, das war ein miserables Intro. Nee, das war gut. Okay. Wer sind wir? Ähm, genau, falls ihr dieses, falls ihr es zum ersten Mal hört oder <lacht> vergessen habt, <lacht> in der Zwischenzeit. Kann sein, das ist sehr lange. Man her. weiß es nicht. Ähm, worum das hier geht, ähm, wir, wir sind drei Menschen und hören die drei Fragezeichen und reden darüber. Und zwar sind wir ähm, einmal zu meiner Linken auf dem rosa Sessel Tim Gätke. Ja, hallo, ich bin Tim, ich zeichne Comics, mache Videospiele und höre die drei Fragezeichen. Ähm, dann zu meiner Rechten am Mischpult oder so, ähm, Markus Richter. An der Mischmaus. Mein Name ist Markus Richter und ich bediene die Mischmaus. <lacht> ähm, und ich selbst, äh, Jeff Schie, äh, auch Comiczeichner unter anderem und drei Fragezeichen Hörer. Und seit neuestem Wahlberliner. Es war. Also ich bin gerade, <lacht> ich bin Wa ein halber Wahl. Und ein Pflichtberliner. Auch, und auch, ähm, Bist du etwa fett wie Justus? Nee, warte mal. Oh. Wow. Pummelchen. Ähm, ich bin gerade in Berlin. Falls <lacht> euch das interessiert, <lacht> liebe Fans. Für, warte, ich wollte, wollte gerade fragen, wie lange, aber ich frage lieber, für wie viele Folgen denn? <lacht> für diese Folge. Wahrscheinlich. Klar. Ja. Für mehrere Monate, also wahrscheinlich für diese Folge. Okay, ja, gut. Genau, bis Juli. Genau. Und ich bin gerade in Berlin. Und um gleich vom Thema abzuschweifen, übrigens so wie Soy Luna. Soy Luna ist nämlich die aktuelle Hannah Montana vom Disney Channel und sie ist auch heute in Berlin. Das habe ich auf dem Weg hierhin erkannt, weil kleine Mädchen mit Soy Luna Flaggen am Straßenrand standen und Ausschau gehalten haben nach dem Soy Luna Tourbus. Wow. Das gleiche Anekdote aus dem Weg gebracht. Wow. So berühmt möchte ich auch, also wenn unser Podcast auf der Nähe geht, dann möchte ich auch, dass genau das passiert. Menschen <lacht> stehen mit einer Flagge, wo unsere drei Konterfeis drauf sind, am Straßenrand und gucken nach unserem Tourbus. Genau. Und also Nach unserem Tour Reus Reus. Gestimmt. <lacht> ja, natürlich. Wie konnte ich das? Okay, ähm, steigen wir ein in Folge 64. 
Also, ah ja, das habe ich. Schon ein weiter Sprung eigentlich. Wie aber nach, Folgen, der, nach der bewährten Schrottcast-Formel. Genau, die ich ja. jedes Mal neu nachgucken muss. Aber wie, es gibt, wie viele Folgen gibt es? 300 oder so mittlerweile? Wahrscheinlich. Das heißt, wir <lacht> nähern uns schon ähm, dem Ende. Dem Ende des Podcasts. Ja, Was? Jetzt schon? Nee, aber wir sind auf jeden Fall schon weit. Das ist ja auch mal wichtig bei der Beurteilung, wie die. Wie, weil wir hören es ja komplett unzugänglich eigentlich. Weil jedes Mal die Rollen anders interpretiert werden, weil wir immer Sprünge haben von mehreren 50 Folgen. Ähm, hm. Genau, und besprechen wir es doch chronologisch, wie wir es immer machen. Ich habe mir notiert, spannender Einstieg, in Klammern verbranntes Fleisch. Oh. Stopp! Stopp! Zu, zu, bevor zu, das too, losgeht, too soon. bevor das losgeht, kommt ja der Sprecher. Das weiß ich nicht. Der Aber da habe ich mich ja gefragt, äh, ich hab, mir ist das einmal passiert, da bin ich zum Zahnarzt gegangen ähm, und mir wurde der Kiefer betäubt. Und ich hatte aber dann irgendwie wenige Stunden später eine Radiosendung und dachte so, boah, das ist ganz schön auf Kante genäht. Und habe tatsächlich diese Sendung moderiert ähm, mit einem halb betäubten Unterkiefer. Das hat man, also glücklicherweise war es so, dass man das nicht gehört hat draußen, aber mein, mein Kiefer war halb betäubt. Und der Typ hört sich so an, wie ich mich gefühlt habe. <lacht> ja, ja gesten, und da gibt es äh, wahrscheinlich äh, auch irgendeine so Geschichte dahinter. Ich was? Könnte sie jetzt nur falsch erzählen, aber der, der geht doch über die Folgen hinweg langsam zugrunde, der Mann. Oder? Also Was? Das, der das ist so eine ganz traurige Geschichte. Ich kenne ja. das gar nicht. Ähm, jetzt in, in echt man, oder als Metageschichte? Nee, nee, in, echt, in echt. Oh, shit. Und man hört das halt über die Folgen immer oh, weiter, wie der, ja wie der kaputt geht. Und ähm, vielleicht kann das irgendwer von unseren Hörern besser erzählen. Aber auch in der Metageschichte ähm, es ist ja der gleiche Sprecher immer noch wie Alfred Hitchcock. Ich glaube, ja. Aber ja. Es, es ist aber dann das Alfred-Hitchcock-Ding wurde gedroppt. Ich wüsste jetzt nicht, in welcher Folge. Vielleicht in Folge 30 oder so. Aber es gibt dann Alfred Hitchcock einfach, einfach nicht mehr. Es gibt ihn, glaube ich, schon noch. Es gibt ihn noch nicht mehr als Erzähler, glaube ich. Aber als Charakter taucht er noch richtig spät auf. Genau, aber es ist ja die gleiche Stimme. Also ist er trotzdem mhm. der Erzähler eigentlich. Also dass es die gleiche Stimme ist, zum Beispiel hätte ich nicht erkannt. Wenn es jetzt nicht ich so glaube das. Vielleicht auch nicht. Ich, ich, ich habe es immer gedacht. Okay. Ähm, okay, und es fängt auch so an, ähm, so, dass man nicht weiß, wo man ist. Und wer, also doch, man weiß, dass Justus irgendwo ist und dass es nach verbranntem Fleisch riecht und dass irgendeine Tür öffnet. Als Justus die Klinke der Küchentür hinunterdrückte, merkte er sofort, dass etwas nicht stimmte. Es roch intensiv nach verbranntem Fleisch. Er stürzte zu dem Herd und öffnete das Backrohr, vor dem ein angekokeltes, rauchendes Geschirrtuch hing. Heißer Qualm. Und ein beißender Gestank schlugen ihm ins Gesicht. Also ein, ich weiß jetzt nicht, wie man, gibt es da einen Fachbegriff für? Ich wüsste, Cold Opening. Cold Opening? <lacht> Nein, ich weiß, dass es im Comic so ist, bei Scott McCloud. Ähm, oder ist ja im Film auch so, du fängst halt mit Detaileinstellung an, ja, bevor ohne du Establishing den Establisher Shot. zeigst. Ja. Weil es ist super enttäuschend, weil er ist einfach bei sich zu Hause auf dem Schrottplatz. Ähm, Na, ist das so? Ja, die wohnen auf dem Schrottplatz. Er ist in der Küche ja, von Tante, Tante Mathilda. Also, weil für mich war Tante Mathilda ein völlig neuer Charakter. Ah, also ich, interessant. So, und da es auch nur in der Küche spielt und sozusagen sich ja sofort wegnimmt, ja, genau. dachte ich, der ist zu Besuch irgendwo. Ja. Zu Besuch bei Tante Mathilda. Nee, nee, der wohnt, äh, Justus wohnt bei seinem Onkel und seiner Tante. Das ist auch wieder geil. Und denen gehört der Schrottplatz. Aber das ist geil, weil wir haben jetzt die keine Ahnung wie vielste Folge und anscheinend. Ist Tante Mathilda nicht aufgetaucht? Ich hätte gedacht, im Superpapagei oder so. Ja, vielleicht hat sie mal was immer. gesagt, aber ja. die Lokalitäten wurden nicht klar genug erläutert anscheinend. Ja. Die Verhältnisse. Ist ja geil. 
Genau, also denen gehört der Schrottplatz und die haben halt da auch ihr Haus und ihr Büro und so. Also es ist quasi die Küche von ihm, die er auch mitbenutzt. Verstehe. Und das macht sofort das ganze, die ganze Folge für mich kaputt. <lacht> und hatte Mathilde ist eigentlich auch ein guter Charakter. Merkt man in der Folge auch. Nee, ja, jein. Das habe ich mir oft notiert. Ich, ich dachte, ich das finde sie, sie, ich dachte, sie ziemlich cool. Ich dachte, es wird eine Tante Mathilda-Centric-Folge. Also ich, ich würde viel lieber Tante Mathilda weiterhören, als sie der Frage ja. Ganz ehrlich. In ja. der Folge ist sie echt cool. Ja, es, das muss es, man ja auch es, mal lassen. es gibt aber auch Folgen, wo sie wirklich dann, ähm, wirklich wo sie teilweise in der Auflösung dann relevante Aktionen hat und so. Und das ähm, Spoiler ja, das hier wird nicht. hier nicht passieren. Das ist hier nicht. Ähm, aber auf jeden Fall, es fängt nämlich auch so an, weil ähm, der Schmorbraten ähm, verbrennt im Ofen und Justus wundert sich, weil Tante Mathilda ist eine äh, Hausdame par excellence und ähm, würde nie einen Schmorbraten verbrennen lassen. Und ähm, dann macht er das aus. Und da ich, da, am Anfang ist das Sounddesign sehr, naja, sehr schön, will ich nicht sagen. Also für die drei Fragezeichen schon <lacht> echt gut äh, und gelungen. Und das ist ganz witzig, weil und zwar bis zu dem Punkt, da kommt so ein komisches Schleimgeschlapse. Ich weiß das nicht mehr. Und das ist so, das also ich dann, der, der, der kommt so rein und dann klappern da so Löffel und irgendwas brutzelt auch und so. Das ist alles ganz schön. Dann macht er so. Ja, ich glaube, das bestimmt was auch. Nee, ich glaube, so. das, da soll jemand ankommen. So, ja, also das, ist, das, ist so, das ist so. Vielleicht ist das so Kies, aber es ist so komisch. Küche mit Kiesboden. Nee, nee, das, das, das klingt schon wie, wie, wie sozusagen wie ein wie Schleim, den man reintritt. Also der Schmotz, wenn er so klebriger Schleim und der Fuß hebt sich langsam. So klingt mhm. das so. Ja, ist es ganz dreckig. <lacht> Vielleicht, der Schmorbraten hat so viel in die Küche gespritzt. Das so. ist der Ruß. Kurz äh, auf Kamera, ich habe irgendwie auf meinem rechten Ohr ein Rauschen. Habt ihr das auch oder liegt das an meinem Headset einfach? Und das liegt einfach an deinem Headset. Du, okay. hast, du hast nämlich das 80 oben Headset und wir haben das 250 okay, Headset. Das musst du mir jetzt nicht erklären. Ähm, okay, da schneiden wir wieder ein lustiges Geräusch rein. <lacht> 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 ähm, das musst du jetzt nicht erklären. Es kommen dann aber, ey, ich studiere an der Georg Simon oben, Technischen Hochschule übrigens. Ja, hättest du es doch wissen müssen. Ja, eben. Ähm, und auf jeden Fall kommen dann zufällig, ich weiß nicht so richtig warum, kommen dann die äh, zwei anderen Fragezeichen, also seine Freunde Weil vorbei. Weil sie zum Schmorbratenessen ah, eingeladen okay. waren. Sie kommen dann rein und ähm, wundern sich, was da los ist. Ähm, und was ich mir notiert habe, sie, sie mockieren halt dann Justus als Pummelchen. Was, weil ich weiß, noch nie passiert ist, seit wir diesen Podcast hören. Das kommt erst später. Doch. Weil, oder? Es gab auf jeden Fall schon, also ich weiß, <lacht> ich weiß dass ich mich schon mal über Fettgaming okay. aufgeregt ja, okay. habe. Im, äh, äh, im, im hier nicht Teil des Todes. Indiana Ja, in diesem Indiana Teil. Okay. Ja, stimmt, aber der, damals hatte ich mir schon notiert, dass. Der mit ich, den Hamburgern tanzt oder so. Aber, aber vor dem, vor dem, äh, dem Fettshaming passiert ja noch, dass Santa Mathilda zurückkommt. Nein, nein, das kommt, glaube ich, erst danach. Ich glaube, die Freunde kommen zuerst. Ja, aber das Fettshaming passiert erst nachdem. Ja, Tante genau. Mathilda okay. da ist. Die Freunde kommen zuerst und dann kommt nämlich Tante Mathilda rein und sagt: Was täte ich denn nur ohne euch? Und das selbstgefällige Lachen. Dieser blasierten Typen hätte ich schon wieder am liebsten ausgemacht. <lacht> Tja, Tante Mathilda, dann wäre dein Haus abgebrannt. Tja. Wobei ja. ich mir auch aufgeschrieben habe, das finde ich ist die, das ist jetzt die weiteste Folge, die wir gehört haben, also 64. Ja. Und ich finde, man merkt schon jetzt, was ich, was ich ganz angenehm fand, ist, keine Ahnung, wie alt da jetzt die Sprecher waren zu diesem Zeitpunkt in ihrem Leben. Aber man merkt schon, dass es mittlerweile ein sehr eingespieltes Team ist und das ist schon so ein bisschen dass sie sehr souverän in ihren Rollen auftreten und auch irgendwie Spaß haben in ihren Rollen. Und das ist schon so halb die, noch nicht so ganz, aber es deutet schon diese Ironie-Meta-Ebene an, wie es dann später ist, wo sie die Rollen halt nur aus Quatsch sprechen. Weil ich finde, dass nämlich Bob und Peter, wo sie reinkommen, 
sie sind so super überschwänglich und gut gelaunt und hauen irgendwie so Sprüche raus die ganze Zeit. Also, der gute Schmorbrat ist in Überkommen. Oh. Ich habe mich schon so auf das Essen gefreut. Oh. Kommt ja schließlich nicht jeden Tag vor, dass, dass wir von Tante Mathilda zum Essen eingeladen werden, ne? <lacht> Wo ist sie denn überhaupt? Und das ist halt in den ersten Folgen noch nicht so gewesen. Das ist nee, mir, nee, genau. Ich habe auch das aufgefallen. Gefühl, dass sehr viel improvisiert auch. Ja. Also von diesen, von diesen Sprüchen im Hintergrund. Und das geht halt, Markus, ähm, das geht halt später noch in so eine Richtung Abfolge, irgendwann, wo die Schausp äh, Schauspieler, Sprecher halt irgendwie über 50 sind, wo halt alles nur noch auf so einer, ich glaube, die lesen einmal das Skript und dann wird es so jovial rausgehauen und das ist alles so halb ironisch. Immer so, oh nein, Peter! Und dann lachen sie sich ins Fäustchen. Und ich finde, man konnte es schon spüren in diesem Moment. Das ist, schon, das ist alles Quatsch. Das also ich habe es nicht gewusst und auch nicht gehört. Ich habe mir das notiert. Ähm, genau, und Tante Mathilda kommt wieder, weil sie war Bei ihrer Freundin War Emily. sie bei der Freundin oder Das ist die Nachbarin auch, oder? oder? im Krankenhaus. Auf jeden Fall ist sie gestürzt. Emily äh, ist von der Leiter gestürzt. Ja. Und hat sich wehgetan und dann und da, jetzt, jetzt fällt mir das ein, in meinem Kopf ist da eine komische Überschneidung, weil es gibt mindestens eine Folge, wo Tante Mathilda von der Leiter stürzt. Mhm. Ähm, ja, stimmt. Aber es ist es nicht. Das ist so eine alte Leute-Sache. Hm. Ich frage mich gerade, warum eigentlich, warum muss Emily von der Leiter stürzen? Das ist völlig überflüssig. Nein, weil, nein das ist der Plot-Auslöser. Ja, genau. Nee, ist nicht. Doch, doch, weil äh, sie dann Tante Mathilda bittet, doch übers Wochenende nach Tahoe zu fahren. Ihren Job zu um übernehmen. Ihren Job halt. zu übernehmen. Ah. Weil sie das halt nicht kann. Ja. Und da muss, muss halt Tante Mathilda als Haushälterin oder irgendwie als, als Ja, was ist das halt? Ja, das ist schon irgendwie Haushälterin, ja, Zimmermädchen. Aber, aber das hat ja trotzdem nicht Mundschenk. den Schmorbraten anbrennen müssen. Ja, das ist völlig egal. Das ist egal. Das ist wie bei den Simpsons, wo die Folgen immer ganz anders anfangen, als dann der Plot ist. Ja. Aber das ist jetzt, wir haben ja eigentlich nicht mal gesprungen, weil die trinken dann noch Tee und so, aber eigentlich Genau, und dann kommt halt, sie sollen nach Lake Tahoe fahren ja. und die Jungs kommen alle mit, warum auch immer. Komm halt gerne und dann sagen mit. sie Pummelchen auf Schieren. Ja, okay. Das ist, das ist ihr Witz. Genau, weil ähm, der Job von Emily ist, ist halt ich, auch Haushälterin. Ich habe das dann auch gegoogelt und fand es so mega bizarr alles, weil diesen Job gibt es ja irgendwie gar nicht mehr und auf jeden Fall ist sie Haushälterin. Ach so, bei so Millionären bestimmt. Ja, das weiß ich Stimmt, nicht. da hat man Personal, ja, ja, doch. Okay, war von ähm, Spieleverleger Michael Holmes. <lacht> Holmes. 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 Oh, Holmes. Ähm, dort ist, ist halt eine Haushälterin und sie muss das jetzt da vertreten. Und es ist am Lake Tahoe, was total weit weg ist von, ähm, wo wohnen sie? Rocky Beach. Genau, Rocky Beach ist bei, bei Los Angeles, dachte ich immer. Das ja, das ist ein paar Stunden. Aber das fand ich irgendwie komisch, dass jemand in Rocky das Beach Das ist einen Tag entfernt, kommt später noch. Dass ja. jemand in Rocky Beach lebt und einen Job hat am anderen Ende der Welt. Irgendwie das ja. Ich bin die Strecke schon gefahren. Das sind halt so, so sechs, sieben Stunden. Wäre jetzt nicht mein, nicht der Job, den ich machen würde, <lacht> wenn ich in Rocky Beach Das ist Beach nichts, wo man mal so, naja, so hinpendelt. Irgendwie. Das heißt ja irgendwie, entweder bezahlen die sehr, sehr, sehr gut, dass Emma die sich das halt mhm. normalerweise leistet. Oder irgendwas ist da komisch. Vielleicht fliegt sie auch. Genau. Mit ihrem Millionärsgehalt dort. Yep. Ähm, Meilen sammeln. <lacht> Hier habe ich notiert, Notiz von mir selbst. Hurra, Emily hat tausend Knochenbrüche. Darum können wir Campingurlaub machen. <lacht> ja, das, im Prinzip ist das die Quintessenz der Szene. Das ist, das ist korrekt. Dann habe ich mir aufgeschrieben mit dem traurigen Smiley: Onkel Titus muss zu Hause bleiben. 
Weil es wird nicht über Onkel Titus nee, geredet. Es wird nicht, es wird verschwiegen, dass er ja, existiert. Irgendwer, so, ja. irgendwer muss den Schrottplatz ja machen. Ja, aber deswegen habe ich halt auch gar nicht mitgekriegt, wo die sind. Ja. Patrick und Kenneth also sind nicht alleine. Also sie sich ja nicht, weil von Onkel Titus, den gibt es einfach nicht. Ist okay. Aber Dann, ist, sie kommen ja auch sang- und klanglos da an. Also es gibt ja nicht die, die Losfahrszenen und Verabschiedungsszenen. Ist okay. Und so. Sie kommen da halt einfach an. Ja, da muss halt auch der, Scha der Sprecher nicht ins Studio das für einen auch, Satz. Und auch so. wieder, es ist auch wieder die Diskrepanz, ne, dass sie in einem chauffierten Reus Reus das kommt jetzt, von dem ja. Schrottplatz losfahren. Das stimmt, das ist also super. das ist der größte Quatsch. Also alle, dieser ganze Royce Royce ist der größte Quatsch bei den drei Fragezeichen auch und deswegen wurde er auch irgendwann abgeschafft und dieser Morten-Charakter ist halt der un unlogischste Charakter, den es gibt, weil der macht das ja, also sie haben ja diesen Royce Royce, mit dem sie fahren können, weil sie das mal gewonnen haben ähm, und das ist ja auch okay an und für sich, aber das ist ja jetzt wirklich weit und es wird auch gesagt, dass Morten es sich nicht nehmen lassen hat, sie zu fahren. Also sie hätten einfach normal dahin fahren können. Ja, der wird dafür bezahlt. Die haben sogar, zu diesem Zeitpunkt in der Chronologie, haben die, glaube ich, sogar selbst schon Führerscheine, die drei Fragezeichen. Und ja. trotzdem sagt dieser Morten-Mensch, nein, ich fahre euch sieben Stunden zum Lake Tahoe im Reus Reus ich kann mit, eurem, voll, mit eurem Campinggepäck. Ich kann es voll nachvollziehen. Es ist doch wie, wenn dich ein Taxifahrer irgendwie von hier nach München fährt, der kriegt doch da richtig Knet für. Ja, okay. Aber das macht man halt. Ich glaube, ich glaub, bei Morten ist es eher so ein Fetisch. <lacht> ja, der, das kann uh, sein. Weil, uh, das kann sein. Der ist immer so unter, uh. unterwürfig und so. Stimmt. Und der fährt ja dann auch auf einen Berg rauf und so. Das macht alles überhaupt keinen Morten Sinn. Morten ist Justus Sub quasi? Oh ja. Gott. Okay. Okay, krass. Und Justus ist ja eindeutig ein Dom. Dick genug ist er ja, ne? Die andere Version der Rollenspiele. Okay. Ähm, und dann sind sie nämlich dort und dann geht Morten noch freiwillig einkaufen. Stimmt. Sagt, ihr könnt schon mal, ähm, gehen sie doch in, in ihre Herberge. Ja, es war, da, es war eine, eine, also als sie da ankommen, das war eine Stelle sozusagen, wo ich so vor allem vor mir laut reden, also yes, yes, bitte tut das. Und zwar fahren die diese Auffahrt hoch mhm. und da kommen die ja zu diesem Mr. Ohms und der hat ja eine riesige Jugendstil-Villa. Mhm. Dann sagt einer so, ich weiß gar nicht, was wir da, nee, was, oder wie ist das? Was sagt ihr dazu? Und dann sagt einer, Justus, glaube ich, selber, am besten gar nicht. So, ja, einfach mal klappen. Gute Idee. Ja, aber reden, nur für eine Minute. Nee, nicht mal. Dann kommt er sozusagen nahtlos, hält er dann diesen Vortrag über was ist Jugendziel und diese Villa und überhaupt. Wer ist dieser Typ? Und oh Gott. Mann, <lacht> seht euch bloß die Villa an. Jugendstil. Äh, ich habe gar keine Ahnung, was das ist. Ja. Eine Stilrichtung der angewandten Künste und der Architektur. Was? Hier links sehen Sie ein besonders schönes Exemplar der mitteleuropäischen Strömung mit flächengebundenen Liniengebilden im Schnitzwerk, die ursprünglich von Pflanzenmotiven oh, ausgehen. Aufhören. Du kennst sie noch. Unser Fleisch gewordenes Lexikon. Und das in 20 dicken Bänden. <lacht> Soll ich weitermachen? Nein, nein, bitte, nein, bitte, bitte nicht. Nein. Ja. Wir, wir wollen lieber die Stille der Natur. Ja, ja lasst uns diesen Pfad hier hochklettern. Ja. Ja, der, wer ist der Typ? Er ist äh, Spiele, Spielefinder. Erfinder Spiele, auch. Spiele ja. Aber Brettspielemacher, ne? Genau, Brettspiele. Ja. Ja. Zum Beispiel das verrückte Labyrinth oder so. Was nee, ist das nee, Labyrinth nee, nee, ohne nee. Ausweg? Genau, das Labyrinth ja. ohne Ausweg. Genau, halt so Klassiker hat er irgendwie erfunden. Das finde ich, find ich cool. Es wird halt nichts draus gemacht. Doch, es, ist, es wird sogar was draus gemacht. Also, das finde ich an sich cool, dass jemand ein Spieleerfinder ist. Und auch Millionär, das finde ich. Ja, da habe ich, also ich, ich, also ich, ich hab mir vorgestellt. Ich, okay. ich, ich, ich kenne Brettspielentwickler und ich dachte so, wie, wie wäre das, man setzt die hier hin 
und setzt ihnen quasi die Ohren auf und dann hören die einfach nur den Satz, ja, das ist ein Millionär, der Brettspiel entwickelt. Und dann kriegen die so Tränen in den Augen. So, nein. Ja, was ist, naja, wer, ich weiß nicht. Also, was, was ist, wer, wer zum Beispiel Uno erfunden hat oder so. Oder Katan. Oder Katan. Ich ja, weiß nicht, ja, ob der, der Millionär naja, ist. Ne, aber er ist ja nicht der, er, er hat ja auch die Firma. Also er ist quasi auch Mr. Ravensburger. Ja, und dann stimmt. bist du wahrscheinlich schon so eine Art Millionär. Es ist nicht schwer, Millionär zu sein. Ich habe da mit meinem besten Freund mal sehr lange drüber diskutiert. So Leute wie Lena Meyer-Landrut sind halt Millionär und so. Du hast da ist man ja auch nicht. Ja, es kommt halt drauf an, Euro-Millionär. Aber weiß nicht, in, Moment mal, in Budapest also, ist es nicht so schwer. Das, das würde die Folge vielleicht sprengen, aber wie wird man ganz einfach Euro-Millionär? Nicht also, einfach, aber ich, so. die Hürde ist nicht so hoch, wie man es im Kopf hat, glaube ich, wenn du halt Doch. <lacht> ja, für einen, für einen Otto-Normalverbraucher ja. auf jeden Fall, natürlich. Für jemand aus dem Hamsterrad, Aber ja. Genau, aber ja. wenn du Geschäftsführer bist von irgendeiner Firma, dann hast du, glaube ich, schon nach ein paar Jahren deine Million auf dem ja, Konto. Gut, klar, wenn du eine Million erbst, dann bist du auch ganz schnell Millionär. Aber ja, genau. das ist halt eine Voraussetzung, die halt irgendwie erfüllt werden muss. Ja. Du bist halt einfach nicht Geschäftsführer von einer gut gehenden nee, Firma. Nee, ich sage auch nicht, dass, aber es, es, es ist halt nicht so, dass du also es, es ist auf jeden Fall möglich, dass da jemand mit Aber wenn Podcast, ihr, wie werden wir Millionär? <lacht> wenn ihr Millionär werden wollt, dann schreibt doch Jeff. Genau. genau. Er, weiß, er weiß die Tricks. Naja, zum Beispiel Eurovision Song Contest gewinnen, das ist schon mein erster Tipp easy, an dieser easy. Stelle. Ähm, äh, jetzt kurz, reden wir kurz noch darüber, wie heißt der Mann, der Spieleverleger? Ohms. Ohms. Also ich habe und zwar ich habe ich hab, du hast es recherchiert, ich recherchiert es, ist, es ist ganz schlecht oder ganz schlimm er heißt Owens und ich dachte immer Owens dann ja. dachte ich kurz Ohms so wie Ohm mhm. dann dachte ich auch kurz Holmes so wie Sherlock Holmes mhm. und das hat sich eigentlich ich habe also die richtige Schreibweise habe ich heute von dir erfahren Tim <lacht> ja ich musste es auch nachgucken ich hatte auch ich hatte auch Owens wie ja mit, mit W halt O W E N mhm. aber es wird O A M E S geschrieben Ohms Ohms. Ohms. Ja. Ohms. Ohms. Habe ich noch nie so gesehen. Mr. Ohms. Ist auch egal, aber ich finde es naja. komisch. Ohms. Man kennt ihn ja, der hat halt Labyrinth ohne Ausdruck. <lacht> ja. Ich finde es komisch, wenn man davon ausgeht, dass sich Leute diese Folge anhören, die dann auch was drüber schreiben und diese Zielgruppe finde ich adäquat bedient. <lacht> Zielgruppe genau drei Leute. <lacht> Nein, da muss ich die Anekdote erzählen, die ich bestimmt schon einmal erzählt habe. Wir sind das schon auch bei der hundertsten Anekdote. Meine Mutter, meine Mutter, als, drei Minuten in der Folge. meine Mutter, mein Onkel als Kind auch immer mitgeschrieben haben, um zu verstehen, was passiert. So, ich kann dir schon okay. mal erzählen. Ähm, okay. Weiter, weiter. Genau. Und es, sie haben ihn halt noch nicht getroffen. Also sie sind auf dem großen Grundstück und da ist irgendwie alles, der hat tausend Tennisplätze und wohnt halt auf diesem... Moment, Moment, das ist alles voller Schnee und es gibt nur die lustige Bemerkung und unter diesem Schnee sind bestimmt noch vier Tennisplätze. Mhm. Ja. Und es ist halt so ein Naturreservat und richtig, richtig krass. Aber man hat mich den Mr. Owens noch nicht gesehen. Das heißt, es wird eine spannende Erwartungshaltung aufgebaut. Und sie wohnen halt auch nicht in der Villa, sie wohnen ja. in so kleinen Holzhäusern. Ja. Ähm, kurz, ich glaube, das haben wir noch nicht gesagt, die Folge heißt <lacht> übrigens Geisterstadt. Ja. Das heißt, freut euch schon mal drauf, wenn die Geisterstadt <lacht> wenn die Geister eine Rolle spielt in dieser Folge. Dazu habe ich noch viel zu sagen. <lacht> Ähm, dann kommt klassische Musik, wo ich nicht weiß, aus welchem Stück das ist. Und dann hat aber drei Tage später ein Freund, der mich besucht hat, genau dieses Lied gesummt. Und das war merkwürdig und der konnte mir aber auch nicht sagen, aus welchem <lacht> Stück das ist. Nice. Also da ist es jetzt an dieser Stelle nicht geklärt. Und dann ähm, ist aber Polizei vor der Villa. Dun, 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 dun. Und zwar Sergeant Curry zum Beispiel. Und ähm, sie gehen in die Villa rein und Mr. Owens ist 
anscheinend nicht da, beziehungsweise der Mr. Owens, der da ist, ist augenscheinlich der Sohn. Und der, heißt, der macht den Mund auf und du weißt so mit dem ersten mhm. Wort, okay, der hat Dreck am Stecken. Mhm. Ja. ja. Und noch schlimmer seine Frau. Die hat Dreck am Stecken. <lacht> und das weiß man sofort. Die sind gleich so, hallo, guten Tag, was wollt ihr? Ja, genau. Ja. <lacht> und nun zu euch dreien. Ich bin Simon Ohms und das ist meine Frau Sylvie. Der Inspektor wird euch später verhören. Wartet bitte in der Küche. Habt ihr nicht verstanden? Geht nur. Ich komme später auf euch zurück. Das ist so super. Aber die Polizei ist sehr, äh, sehr offen und erzählt gleich alles. Die, die, das ich mir auch legt gleich alle ihre Ermittlungen offen. Irgendwelche Jungs kommen hier rein. Hey ja, wir haben eine Audio-Nachricht äh, Audio vom Täter. Wir spielen sie euch mal vor, ihr drei Jungen, die nichts damit zu tun haben. Genau. Was ist überhaupt passiert? Voll nett von der Polizei. Also, das erzählt die Tante. Und das ist übrigens eine Stelle, die ich sehr, sehr, sehr mochte. Mhm. Weil das Hörspiel ist, weil die Tante erzählt, wie sie in das, in das eigentliche Zimmer vom äh, Ohms Senior kam und dort irgendwie alles umgeworfen ist und super dramatisch und so. Und das fand ich einen ganz netten Moment, weil das einerseits eine lebendige Gesprächsszene ist in dem Moment, also wo die miteinander reden und man da sozusagen tatsächlich einen Eindruck von dem wirren Entführungskampf, mhm. der da stattgefunden haben muss, bekommt, ohne dass das sozusagen so peinlich Action-Szenen-mäßig selber dargestellt wird, mhm. weil sie das erzählt und das tut sie wirklich sehr gut. Ich bin großer Tante Mathilda. Sie ist auch eine gute Sprecherin, die ja. Tante Mathilda-Frau. Hätte nicht jeder gern eine Tante Mathilda. Ja. Schon genau. des Kirschkuchens wegen. Aber ihr habt immer noch nicht erzählt, was eigentlich passiert ist. Mr. Ohms wurde entführt. Mr. Ohms wurde, Mr. Ohms wurde entführt und von mehr als einer Person, denn es gab einen Kampf irgendwie und der war anscheinend naja, so wird vermutet. Er ist vermutet. Er ist ja. irgendwie zwei Meter groß. Ein Meter 85. Okay. Alter. Was bist du denn für ein Detektiv, <lacht> ich ey? Bin, was hast du denn da mitgeschrieben? Ich bin 1,78 und das ist außerhalb meiner Blickweite. Von daher <lacht> 7 Zentimeter. Das kann alles zwei Meter sein. Ähm. Dann, genau, und ähm, dann irgendwie klärt sich das alles und halt diese, dieses Ehepaar ist super unfreundlich die ganze Zeit und sagt dann irgendwie, was, sie kommandieren die dann irgendwie aus dem Zimmer raus? Nee, es gibt erstmal noch die Audionachricht vom Täter, okay, klar, ja. die auf den AB gesprochen wurde und zwar wollen die eine Million Dollar haben, ja. äh, damit er zurückkommt und die ist auch irgendwie nur so drei Sekunden lang ja. und von einer Frau genau. gesprochen. Genau, und es ist wieder eine Frau gesprochen und es ist nicht die gleiche Stimme wie halt die Owens Ehefrau, das ist ja schon mal irgendwie... Naja. Also ich habe, als ich das gehört habe, das ist so, die, die sozusagen die Stimme, die Orms Ehefrau richtig benutzt, mhm. klingt halt total verstellt. Die hat ja so einen total krächzenden, abfälligen ja. Tonfall, aber das klingt halt das auch halt in der Folge, als würde der Charakter seine Stimme verstellen. Das ist halt so geschrieben. <lacht> naja, nicht so geschrieben, aber so äh, regissiert, directed. Äh, ich weiß nicht genau, aber es klang auf jeden Fall so, dass ich es nicht also okay. plausibel fand, ja. dass die Stimme auf dem Anrufbeantworter dieselbe ist. Okay wie die Frau Ohms. Deswegen so ein klassischer drei Fragezeichen Reveal, wenn am Ende rauskommt, sie ist schon die ganze Zeit Stimmkünstlerin gewesen, <lacht> ja. Bauchrednerin. Ähm, ja, war Jim. <lacht> da sitzt sie auf jeden Fall äh, im anderen Zimmer und Bob rastet aus, habe ich mir aufgeschrieben, sagt, das ist eine Frechheit, solche Wichser halt, also das sagt er nicht, aber halt so, <lacht> so eine Art. Und und Tante Mathilda macht den halt aber Tee, weil die, sie ist ja da Haushälterin, sie ist gleich im Job drin. Und ich, da bin ich, da bin ich komplett, äh, da habe ich mich komplett gefreut und dachte, ist es eine Tante Mathilda-Centric-Folge? Ist quasi sie die Protagonistin und die aus, weil sie ist halt, sie kommt halt an die Leute ran und sie ist im Haus unterwegs und sie ist, sie, vielleicht ist sie halt unsere Miss Marple in dieser Folge und es ist halt nicht so. 
nur so ein bisschen. Aber ich dachte das noch zu diesem Zeitpunkt und habe mich drüber gefreut. Aber das war ein sehr kluger Move. Sie bleibt halt einfach drin, stimmt, um ja. quasi lauschen zu können. Sagt sie, ja, ja ich wollen wir Tee machen. Und das stimmt, sie macht das aktiv ja, so ein bisschen. Sie macht ja. das aktiv, damit sie halt nicht mit rausgeschmissen mhm. wird, wie die anderen Jungs. Ja, das war schon clever. Ähm, und dann hören die mit aus dem, aus dem Nebenzimmer. Ich weiß gar nicht, wo die dann Keine sind. Ahnung. Auf <lacht> jeden Fall hören die irgendwie mit. Da kommt, ähm, kommt ein Auto vorgefahren, klopft eine Frau an die Tür und wird halt rüde abgewiesen, die, die soll sich nicht Küche, wieder da blicken lassen. Man hört nicht die Stimme von der Frau auch zu diesem Zeitpunkt, habe ich mir auch notiert, weil es gibt ja immer noch eine unzugeordnete Frauenstimme. Hm. Ähm. Aber es wird total überdeutig gesagt, oh, schaut mal, eine Schwarze. <lacht> Bob sagt das, und er oh, sagt das, ich ey. weiß genau, wie er sagt, seht doch, eine Schwarze. Und er sagt es so, <lacht> ich, ja, er das sagt, ich überhaupt nicht er sagt es genau so. Kommt schnell zum Fenster, dann können wir noch sehen, wer das war. Seht doch, eine Schwarze. Hm. Ich glaube, sie weint. Ja. Und er sagt es betont normal. Ja, ja, genau. Also es ist so, glaube ich, sie wollten fortschrittlich sein <lacht> und trotzdem hat es irgendwie gepasst, dass er das halt sagt. Ich weiß äh, jetzt nicht, von wann weird. die Folge ist und wann das in Amerika spielt dort. Und es ist halt so, eine Schwarze. So es ist ganz normal, dass es eine Schwarze ist, aber er sagt es halt trotzdem. Ja. <lacht> Das ist, das ist ja, ich nee, ich finde ich find nicht, dass es normal gesagt ist. Wie du gesagt hast, das, das klingt wie der Versuch. Ja, genau. Das auch, Beton genau. Normal. Man hätte es nicht sagen müssen, ja. eigentlich. Ja. Aber das, das finde ich aber. Es, also, ist halt, es ist tatsächlich auch irrelevant für die Folge. Äh, naja, aber das, aber das finde ich tatsächlich eine spannende Metafrage. Wenn du Diversität in einem Hörspiel mhm. schaffen willst, wie sagst du dann, dass jemand einer anderen als der sozusagen standmäßig angenommenen Gruppe angehört. Weil das kannst das könntest du einerseits machen, durch, indem du so ganz schlimm Klischees ja. appropriierst. Und das willst du natürlich auch nicht. Und dann bleibt ja fast nichts anderes übrig, als das sozusagen so zu sagen. Jetzt ist die Frage, muss es jetzt exakt in dieser Art und Weise sein? Aber hm. Hm. vielleicht eher der Erzähler dann oder so. Der, der, ja, aber also, vielleicht ist halt der Rassismus dann in deinem Kopf und vielleicht sind sie halt alle sowieso. auch schwarze und das habe ich mir auch überlegt. Du denkst es halt nur nicht. Aber ne, ne, manchmal, manchmal wird ja beschrieben, wie die Charaktere aussehen. Aber hier halt jetzt so. Ich weiß gar nicht, ob es bei den drei Fragezeichen gesagt wird jemals, dass es, dass sie halt, Nein. wie Markus gesagt hat, dass es irgendwie white rich kids ja. sind. Weiß ich ja, nicht. Es gibt ja 300 Folgen. Man kann sich jetzt bestimmt zusammenpuzzeln, <lacht> wie die aussehen. Tja. Ich, ja, keine Ahnung. Vielleicht gibt es mal irgendwie so eine so also man kann, schon, man, kann, man kann schon alleine deswegen sehen, dass es Weiße sind, weil, glaube ich, vermutlich <lacht> Weil Bob nicht gesagt hat, hey, auch eine Schwarze. <lacht> ja, genau. <lacht> Oder? Nee, weil, ja. nee, eben, weil du ja so sagen, weil wenn draußen jemand langläuft, sage ich ja nicht, guck mal, ein Weißer. Ja, ja du bist ja auch keine Minderheit. Komm mal von deinem Privilege herunter. <lacht> ja, eben. Ja, eben. Ja. ja That's das, my point. Würde man Ja, würde man, hätte man nicht gesagt. Mm, mm. Nee, aber nein, also ich möchte es eigentlich nicht weiter ausführen, <lacht> aber auch wenn das sie auch Schwarze wären, könnten sie sagen, seht mal, wir sind eine Minderheit und da ist sogar noch jemand aus unserer Minderheit. Dann würde ja, es aber, aber so nicht, ist es halt nicht gesagt. Ja, ja. ist okay. Es ist alles okay. Ja. Ich wollte noch irgendwas sagen, jetzt habe ich es vergessen. Deswegen, in diesem Quatsch. Und diese Frau fährt ja dann wieder weg und dann äh, irgendwie eine Szene später kommt dann Bob oder Justus oder ein Kommissar rein. Es ist auf jeden Fall Justus. Und, und sagt dann so: Hier, ich habe da und da angerufen und habe auch rausgefunden, rausgefunden, wer die Fahrzeugbesitzer ist, anhand des Nummernschilds. Er hat illegal seine Polizeikontakte genutzt. Der hat, ja. hat angerufen und gesagt: Könnt ihr dieses Nummernschild für uns checken? Und dann haben sie es gemacht. Ähm, und dann haben sie den Namen erfahren von Mandy Gibson Taylor. 
Ähm, mhm. Und dann kommt der Polizist nochmal und klärt nochmal alles und sagt, ja, wir hauen jetzt wieder ab. Wenn Stimmt, die, er erzählt ihnen ja. das auch Und ähm, frag, fragt sie auch nicht nach ihren Alibis und nichts. So, das ist kompletter Quatsch. Das ist sogar im Tatort besser. Sie sollen die Augen ja, offen halten. Das ist das Einzige, was im Tatort passiert immer, ist, dass jeder nach Alibis gefragt wird. Sie sind, äh, na, obwohl am Anfang schon gesagt wird, äh, da werden die ja gefragt, ist euch was Ungewöhnliches aufgefallen? Ihr versteht doch, dass wir euch das fragen müssen. Mhm. Hm. Einfach, aber trotzdem finde ich es immer interessant, dass sie zu jung sind, um Täter zu sein. Aber alt genug, um ermitteln zu dürfen. Ja. Haben wir nicht jemals eine Folge schon gehört mit Skinny Norris? Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Mhm. Weil Skinny Norris ist nämlich der Erzfeind von den drei Fragezeichen. Aber er kommt nie vor. Ich bin Skinny Norris-Fan. Haben wir nicht das Geisterschloss nee, haben wir nicht. Nee. Das ist so super albern, dass sie auch einen Erzfeind haben. Das macht eigentlich nur Sinn, solange sie 15 sind. <lacht> <lacht> ähm, okay, und jetzt ist halt quasi das Setup fertig. Sie sind am Lake Tahoe in diesem Anwesen in der Villa mit den unfreundlichen Leuten und der, der Millionär ist entführt. Das ist quasi das Setup und ähm, es kann nur noch <lacht> enttäuschend sein. Aber jetzt, aber jetzt geht's, aber jetzt geht's genau. genau ähm, ähm, sie, sie holen sich Material zu Ohms. Und, und Morten ist, mit, Morten halt. ist übrigens, kommt nicht mehr vor. Also Morten ja, ist, ist komplett überflüssig für die komplette naja, Folge. Ja, aber Moment, ne, das, ist, das ist auch so geil. Also das, da kommt dann, passiert irgendwie, da kommt einer und sagt, ich habe mir für morgen, ich habe uns für morgen einen Leihwagen organisiert, wo sie denke, er habt einen fucking Typen mit einem fucking Ross Reusser. Ja, nee, halt das wurde erwähnt. Er geht einkaufen, bevor er wieder nach Hause fährt. Nee, nee, nee genau. Und dann, und dann sozusagen gefühlt im nächsten Augenblick sagen sie, hä? Norton könnte uns doch, ich glaube, zurück nach Hause. Sie reden dann darüber, ob sie zurück nach Hause stehen. Ja, ja. Und, und, ah, und dann, und dann ja. sagen sie sofort, nein, nein, der braucht mindestens einen Tag hierher. Und ich so, hä? War der nicht gerade noch da? Das stimmt, wenn sie abreisen wollen zwischendurch. Ja. Okay, verstehe. Das war schon sehr, sehr strange. Und den Leihwagen, den haben sie auch geliehen, aber dann nie benutzt. Das weiß ich jetzt gerade. Also nicht doch, doch, drauf. die fahren doch zu dem See. Auch Die fahren doch, die fahren doch ständig hin fahren und her. Auch in die fahren in die Geisterstadt. <lacht> und dann fahren sie noch zur Ponderosa Ranch. Und dann fahren sie noch. Ja, aber das wird nie wieder erwähnt, womit. Oder wie? Naja, also wahrscheinlich mit dem naja, <lacht> aber wahrscheinlich, aber es ist halt, ist halt auch egal. In den Skiern. Es ist halt einfach auch egal. Ah, es ist auch egal, dass es übrigens Schnee liegt Schier. in dieser Folge. Stimmt. Nein, es ist vergessen. nicht egal. Es ist ein Plotpoint. Es ist nicht okay, egal, gut. dass Schnee liegt. Ja, nee, 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 nee. Aber das, ist, das fängt ja an und dann gehen die auf diesen Berg und da ist ganz viel Schnee und Skier und das ist doch, die gehen auch, wenn die am Anfang ankommen, gehen die so drei Schritte und dann ist es auf einmal total kalt. Ich dachte, es wird eine Schneefolge. Als ob sie irgendwie 2000 Meter hochgestiegen sind. Das heißt auf einmal der Wind und so. Und hatte ich auch das Gefühl, dass sie halt recht hoch waren und das naja, ist ja auch im Gebirge. Naja, aber es ist halt so, die gehen halt los, normaler Sound, die gehen drei Schritte, es hört sich an ja. wie auf der Zugspitze oben. <lacht> aber es könnte halt, und ja, das, die und sind dann, dann halt irgendwie vier Stunden und, hochgelaufen nee, nee, warte, stopp, und dann hast du dieses Schneesetting und dann spielt das die ganze Folge überhaupt keine Rolle mehr, außer an der einen Stelle, wo sie noch mal glänzen können. Genau. Okay. Das ist, auch das so, ist oh wichtig. Gott, das ist, aber das ist so schlechtes Ambient-Setting. Ja, ich finde das auch doof. Vor allem ja, es, gibt, immer mehr es gibt auch richtig, es gibt mindestens eine Skifolge von drei Fragezeichen, wo es halt irgendwie na, das Setting, wieso, wieso machst du das Setting, wenn es dann keine Rolle spielt halt? Okay, aber was du hast gesagt, ähm, sie holen sich ähm, Material und recherchieren halt in einem Restaurant, das nach fünf Sternen klingt. Das, ähm, das haben wir nicht halt so ein bisschen naja, ein Ich glaube, es ist ein Café eigentlich. Naja, aber es ist also die Musik, die da läuft und von der Art, wo das klingt, klingt das halt schon so wie, das ist schon sehr nobel, wo ja, der sitzt. Ort. Der ja. hat halt seine Firma gegründet und war zehn Jahre später Millionär. Schaut, Kinder, und zehn Jahre, um eine Million zu sparen. Das ist easy. Und dann, äh, inzwischen gehört das Unternehmen dem Sohn. Der Simon heißt übrigens. Simon, genau. Und total unsympathisch ist. Total ja, unsympathisch ist. Und das findet auch der Ohms selber. Ja, alle hassen Also Simon. der Michael Ohms. 
der missbilligt auch den Stil, ähm, wie der Sohn die Firma führt und der findet das alles nicht gut. Aber trotzdem führt er die Firma erfolgreich. Aber er ist halt ein Arschloch. Ja. Ähm, und zwischendurch kommt immer, also zu den Szenenwechseln kommt immer so unheilvolle Musik und das ist halt überhaupt null gruselig. Ja, nee. Die Musik so. Das habe ich mir auch irgendwo noch aufgeschrieben. Und, aber die Handlung ist eher so, ja, und dann setzen wir uns da hin und dann reden wir noch ein bisschen und es ist auch eigentlich gar nicht gruselig. Da war ich so wieder, okay, das heißt Geisterstadt und die Musik ist gruselig, aber Geisterstadt, das ist, das ist einfach, das ist, äh, wie, wie ist es, wie ist es, wenn auf der Verpackung nicht drauf ist, eine Mogelpacken, diese ganze ja. Folge, weil da ist auch, das Cover, da sind irgendwelche Geisterhütten drauf und so. Das, naja, ja, das, das, ist, das kommt ja vor, aber komisch. es ist halt nicht ah, ja, <lacht> ausgebend. Ich habe es auch aufgeschrieben. Aber alles, kommt ein bisschen alles was in der Geisterstadt passiert, könnte auch in der Bushaltestelle passieren. <lacht> ja. Warum die sind, das kommt ja noch. Das kommt noch. Ähm, auf jeden Fall habe ich mir jetzt schon aufgeschrieben, als meine Vermutung, dass wahrscheinlich bei dieser Entführung irgendwas nicht koscher ist, dass der, dass der garantiert nicht einfach so entführt wurde, sondern, sondern da irgendwas anderes ist. Ähm, vielleicht, dass die Entführung nur vorgetäuscht ist oder so. Das habe ich mir notiert oder spekuliert. Ähm, und die drei Fragezeichen kommen da auch noch drauf, aber erst später. Ähm, genau. ähm, jetzt will erstmal ähm, Mathilda abreisen, weil die sich schlecht behandelt fühlt von den Gastgebern. Zu Recht. Noch nie bin ich so beleidigt worden. Ja. Und äh, sie kommen aber nicht weg, weil, wie gesagt, Morten ist wieder in Kalifornien. Also, Kalifornien ist ja alles, aber er ist wieder in Rocky Beach und bräuchte da halt einen Tag hin. Und äh, die drei Fragezeichen ähm, wiegeln halt ab und sagen: Nee, sie können ja butlern. Und dann sagt Tante Mathilde, ja gut, dann macht das, ich werde das Haus nie wieder betreten. Dann unpassende Geistermusik <lacht> und die drei Fragezeichen gehen in die Villa. Da habe ich mir auch notiert, da dachte ich jetzt wieder, also da hatte ich auch noch hohe Hoffnung. Ich dachte, okay, ich dachte erst immer noch irgendwie Tante Mathilde spielt eine entscheidende Rolle. Und dann dachte ich, geht's, ist es wie so eine Gag-Folge, wo die drei Fragezeichen quasi damit sie nicht abreisen, quasi Diener halt spielen müssen für diese Arschlöcher und da interessante Dynamiken dann passieren und das spielt ja auch nee, keine Rolle mehr. Nicht. So, das, das ist ja ein Setup für lustige Witze das dann und das passiert überhaupt nicht. Schade. War jetzt schon der zweite Anruf? Äh, das kommt jetzt, genau. Ah, sie gehen in die Villa, jetzt. es ist keiner da. Aber der Entführer hat nochmal angerufen, weil irgendwie... Übrigens, sie, gehen, sie wollen zur Villa, es ist keiner da. Und was machen die drei Fragezeichen? Sie brechen ein. Oh, natürlich brechen sie ein. Oh, ich dachte, das kann nicht wahr sein. Das ist klar, sie sind <lacht> die erste Amtshandlung als Butler. Sie brechen ins Haus ein. Das, das, das ist wie so ein Computerspiel. Du kommst in so einem Rollenspiel, in so eine Hütte, machst das mal die Kiste <lacht> auf, guckst, ob ein Heiltrank drin ist. Das schmeißt alle Vase. Ja, aber echt, ähm, der hat nochmal angerufen, der Entführer. Will jetzt zwei Millionen haben und spricht mit einer verzerrten Stimme anstatt mhm. mit der Frauenstimme wie beim ersten Mal. Und da muss ich ein bisschen klugscheißen, ja. Also die drei Fragezeichen, die immer so ganz klugscheißerisch tun, an der Stelle versagen sie komplett. Weil sie ja sagen, aha, am Anfang war es ja die Stimme einer Frau, jetzt ist so eine tief verzerrte Stimme, das müssten zwei Leute gewesen sein. Mhm. Falsch. Stimmen tief verzerren, macht man immer mit Frauenstimmen, weil die höher sind und die die Verzerrung besser überstehen, sodass man sie überhaupt noch verstehen kann. Ah, oh, interessant. Das heißt, die verzerrte Stimme war aller Wahrscheinlichkeit nach eher eine Frau als ein Mann. Okay. Fuck you, Justus Jonas. Wissen die halt Kommt nicht. der Audioexperte. Wissen die, Aber wissen die ganzen, ja, Justus Jonas wissen die ganzen äh, Tontechniker, die für dieses Hörspiel verantwortlich sind, anscheinend auch. <lacht> ich werde Na doch, die wissen das wahrscheinlich, aber die drei Fragen, die, die Skripte halt nicht. Ich werde dir einen Pokal anfertigen lassen. Klüger <lacht> als Justus Jonas. Nee, besserwisserischer. <lacht> <lacht> ähm, 
Dann. Ah nee, jetzt habe ich eine Seite ähm, zu viel es, Die wollen, der, der Entführer Doch. will eine Übergabe am Rubicon Point. Das ist so äh, Lösegeldübergabe. Und die drei Fragezeichen vermuten, ja, wahrscheinlich sind die da jetzt hingefahren. Also wollen wir da auch mal hin. Mal gucken. Haben, hat, haben sie das abgehört? Oder? Äh, das ist da gerade einfach zufällig. Das weiß ich auch nicht genau, wie die darauf kommen. Aber das, das, kann, ist ja am Rubicon das Point. kann ja nicht live gewesen sein, das wenn ist die anderen schon losgefahren entweder sind. Entweder stand da was oder haben die oder war das auf der Aufzeichnung? Wahrscheinlich war es ein Tonband. Äh, Anruf beantworten. Ich bin auch outgesohnt an der Stelle. Das ist seltsam. Auf jeden also Fall, auf jeden Fall, genau. ja. Das ist dann das? da, das ist ja dann so ein Parkplatz am See da quasi, wo die dann dahin fahren. Genau. Und man soll das Geld in einen Papierkorb werfen, der da ist. Da fragt sich ein Klassiker. Und die kommen da an, aber es gibt überhaupt gar keine Papierkörbe, weil die anscheinend im Winter abgenommen werden. Oh, Spoiler! Nee. Doch. Das ist an das der Stelle. Das habe ich mir auch hier aufgeschrieben. Nee, nee, da ist kein Papierkorb, aber dass die im Winter abgenommen werden, das kommt erst 20 Minuten später. Nein. Nee, das sagen die da das schon, dass der, dass der die What? Gegend nicht kennt, weil sonst die, wüsste er, dass die immer abgenommen werden. Ich kam dir die werden. Folge sehr lang vor. Alter. <lacht> die, 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 dieser Reveal kam sozusagen erst bei der zweiten Stelle, wo der Schnee nee, nochmal aufkommt. Nein, das kommt wirklich jetzt hier. Dann bin ich da einfach aus, ausgesucht. Ja. Jetzt aber kurz, kurz weg. An, angenommen ist es eine ganz normale Entführung und, und es ist alles so wie abgesprochen. Wieso fahren die da hin und suchen das Geld? Also was erhoffen sie sich davon, in diesen Ablauf hineinzuplatzen? Sie wollen das, glaube ich, beobachten. Sie wollen da gar nicht das Geld irgendwie okay. nehmen oder so. Na, sie okay. beobachten das. Und ähm, reden ja auch darüber. Sie, sie tun so, als ob sie ganz normale Picknicker wären, irgendwie, die da sind. Und ähm, äh, beobachten dann von weit weg äh, den Sohn Simon Ohms, äh, wie er aus dem Auto steigt und irgendwie sieht, dass es keine Papierkörbe gibt und dann wieder wegfährt. Und ja. halt nichts ausrichtet an der Stelle. Und ähm, sie sind aber auch dort und fühlen sich beobachtet. Und das finde ich ein bisschen lustig, weil weil Peter rastet doch komplett aus und denkt, ah, jetzt sind wir hier und stehen alle, alle schauen uns an irgendwie. Ja. Und dann ist Justus immer so, ah, wir sind doch nur Spaziergänger. <lacht> das fand ich ganz nett eigentlich. Das ist ja auch so. Ich meine, wenn sie jemand beobachtet, ja. was Ja, was soll er denn denken? Ja, aber also, einer macht die ganze Zeit so <lacht> Naja, einen schlechten Witz äh, erzählt oder so. Ähm, und da kommen sie schon auf die Idee, dass es irgendwie alles inszeniert ist, diese, äh, diese Entführung. Ja. Ja, aber finde ich, Ob er find sich ich selbst aber das finde ich halt hat? ein bisschen sehr hämisch. Also sind sie sind total hämisch und machen sich irgendwie denken wie dieser Sohn, irgendwie so ein Arsch und so und alles. Und ich dachte, hey, okay, aber was ist, wenn das alles real ist? Dann, mhm. dann nimmt es überhaupt nicht ernst, dass dieser alte Mann entführt wurde und der Sohn halt das. Tja. das ich finde, es gab ein bisschen zu wenig Indizien einfach. Dann Fragezeichen sind einfach. Es stimmt ja. Auch. Dann habe ich mir aufgeschrieben. Motorboot kommt, Komma, Dinge passieren. <lacht> ich habe vergessen, was für Dinge passieren, aber vielleicht könnt ihr mich aufklären. Nee, ich, ich, bin ich bin tatsächlich anscheinend so für zehn Minuten ungefähr komplett ausgestiegen. Okay. Ich muss sagen, dass oh diese ganze Szene, die Szene ist an die ich mich am besten erinnere. <lacht> nice. Okay, super. Was für Dinge passieren? Es ist passiert tatsächlich nicht viel. Ich habe ganz dick markiert, Boot kommt, weil das so albern ist. Und die Jungs äh, verstecken sich in einem Gebüsch und dann führt das Boot wieder weg. Und dann habe ich aufgeschrieben, wo ist die Geisterstadt? <lacht> Fragezeichen. Äh, okay. Dann ist die Szene vorbei. Also quasi gar das Boot nicht. kommt einfach der, nur. Das Boot kommt, sieht, dass da auch keine Papierkörbe sind. Weiß man ja nicht. Was? Weiß ja nicht, wer das ist auf dem Boot und noch nicht. Okay. Und also, ja, sehr, sehr seltsam. Szene vorbei, Sache. immer noch keine Geisterstadt. Ähm, genau, die drei Fragezeichen sind jetzt aber überzeugt davon, dass sie auf jeden Fall da bleiben müssen und Tante Mathilda irgendwie klar machen, dass sie auch da bleiben, weil das natürlich ein spannender Fall ist. Äh, dem sie sich irgendwie annehmen wollen und auf keinen Fall abreisen wollen. Oh, Tante Mathilda, die arme Frau. Ja, und hier steht bei mir immer noch, rettet Tante Mathilda am Ende den Tag? <lacht> Hoffnungsvoll, wie ich war, steht es hier immer noch. 
Aber ja. ich glaube, sie kommt nicht mehr vor nach dieser Szene. Ich glaube auch, also ja. jetzt, ich glaube, sie kommt nicht mehr aktiv vor. Sie ist aber äh, überzeugt davon auch, dass sie da bleiben wollen und ähm, will sogar wieder äh, den Haushalt dort übernehmen. Obwohl sie nie wieder einen Fuß in die Küche setzen wollte. Genau, sie lässt sich sehr, sehr schnell davon überzeugen und ähm, ist somit auch Komplize, dass die drei Fragezeichen einbrechen, während die äh, den Nachmittagskaffee einnehmen. Sie, sie lenkt die ab. Sie lenkt die ab und, und macht irgendwie offen, das Fenster auf ja, oder die ja, Tür ja. auf oder ich so, damit die, damit die da einbrechen ja, können. Ja. Ins, äh, <lacht> ich habe mir aufgeschrieben, klar. <lacht> Natürlich. Ins Arbeitszimmer von ähm, genau. Michael Owens. Die brechen dort ein, gehen ins Arbeitszimmer und durchwühlen alles Durchwühlen das erstmal und finden dann da irgendwie Briefe und Zeitungsartikel, Zeitungsartikel, die der Ohms gesammelt über hat. Über seinen Sohn, also es geht alles über seinen Sohn. Ja. Und sie finden eine kleine Tapetentür. Da habe ich zum ersten Mal erfahren, dass es Tapetentür heißt. Das hat mich in meinem Leben bereichert, weil ich kenne solche Türen und wusste nicht, wie die heißen. Das ist ähm, eine Geheimtür irgendwie, die in der Wand verschwindet. Nee, geheim nicht, aber das ist halt, ein, das ist halt so ein Ausschnitt in so, einer, in so einer Wand, was halt keine richtige Tür ist, sondern nur so eine Luke irgendwie. Mhm. Habt ihr sowas nicht? Wir hatten sowas im Keller tatsächlich. Wenn ja. man die zugemacht hat, hat man es kaum gesehen. Ja, da war halt eine Klinke dran. Er hatte Tapeten mhm. im Keller? Ja, das war so Crazy. eine tapezierte Wand und dahinter ging es in, in den Heizungskeller. Da musste man euch durch so eine Luke steigen. Das war halt so, so ein einmal ein Meter großes oh. Loch in der Crazy. Wand und da war eine Tür und die war mit tapeziert einfach. Mhm. Mit so einem Bild. Da hat man nicht gesehen. Genau, und ähm, das ist eine begehbare Garderobe. Und da müssen sie auch rein. Da, natürlich müssen sie <lacht> da rein, weil dann ähm, Weil dieses grässliche Ehepaar hochkommt. Ohne Grund. Ähm, sie gehen die Treppe hoch in das <lacht> Zimmer, unterhalten sich ja. über was ganz anderes und gehen wieder raus. Also eigentlich nur, damit sie halt in diese Tapete reingehen können. Und dann ist es eine super blöde ich erzähl dir was du schon weißt situation halt, damit die drei Fragezeichen das halt überhören können. Ja, also da, da gibt es zwei Sachen. Einerseits erzählt die Frau, dass sie den Anruf des Erpressers auf ihrem Handy bekommen hätte. Mhm. Wo ich sofort dachte, so, das ist doch totaler Quatsch. Der hat sich den zweiten Anruf einfach ausgedacht. Die ist auf jeden Fall, also die ist auf jeden Fall böse. Äh, und dann, das Sounddesign ist in der Folge sozusagen erstaunlich okay. Das ist dann, Folge 64. Und an der Stelle ist es aber <lacht> so, das während dieses Gesprächs ist immer so unmotiviertes Dealengeknarre. Was so, oh ja. was, was so Schritte. Mhm. Und, das, und das am Anfang macht das irgendwie okay, die Leute kommen jetzt. Die laufen aber, aber, da drin hin und her in dem Zimmer. Nee, nee, aber, nee, aber, da, aber das gibt das Ding die Knarre nicht hin und her. Ich glaube, dass sie sagen, die nehmen einen Sound und spielen ihn einfach ja. immer wieder. Und das macht dann halt keinen ja, ja, Laufeindruck. Sondern der, 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 im inneren Auge stehen die sich gegenüber und tanzen immer so von einem <lacht> Fuß auf den anderen. So rum, so. Ja, und das ist so super awkward, wie die sich so auch so total offensichtlich <lacht> über Sachen unterhalten, die total keinen Sinn machen und dann so hin und her tanzen. Das ist doch, das ist doch ein Fehler in der Matrix oder sowas. Das ist so seltsam. Ja, genau, der Anruf, den sie bekommen haben will oder bekommen hat, ähm, sagt der Entführer halt, das wurde auf zweieinhalb Millionen erhöht und äh, sie wollen ein Ohr abschneiden. Das kann sie ja noch verstehen, aber zweieinhalb Millionen, das ist echt, also da hört es echt auf. Und ähm, äh, die, die äh, Jonas soll weg. Und sie haben, es wird nur der Name gedroppt, sie haben Greenwater engagiert. Ah ja, genau. Das wird aber nicht erklärt und das fand ich aber gut, weil ich, ich kann schon davon ausgehen, dass es wahrscheinlich so eine Art äh, Privatdetektiv-Handlanger-Typ ist, den sie da irgendwie sich geholt haben. Die Aber es wird, es wird einfach nur gesagt Greenwater. Wir haben Greenwater engagiert irgendwie. Und das fand ich irgendwie dann cool. Und es ist dann vielleicht auch der Typ auf dem Boot oder so. War es, glaube ich, sogar wirklich. Ähm, und das fand ich okay. 
Und dann ist das Gespräch vorbei. Und ja. sie gehen wieder raus. Und sie gehen wieder raus und die drei Fragezeichen atmen auf und stellen sich halt die Frage, wollen die den gar nicht zurückhaben? So, ist denen das egal? Man wäre doch irgendwie mhm. ja. Ja, besorgt da irgendwie, so als, als Kinder. Und dann wollen sie noch aus dem Haus wieder raus. Und Pummelchen und Justus sagt selbstverständlich, hey, wir können doch hier einfach äh, an der Hauswand dieses Rosengestell runterklettern. Hm. Also kann man natürlich machen, aber oder ich finde es zu selbstverständlich, wie Justus sagt, ja. ich dann da jetzt. Wäre, wäre dann, nicht die erste Wahl. Ja. Dann kommt eine richtig seltsame Szene. Ich habe mir aufgeschrieben, Justus prollt mit Prust. Ja. Ich habe es auch nicht, das, und ich, das, ich, das, ich, nicht ich weiß nicht, also ich habe Prust nicht gelesen, aber hat es irgendwas damit zu tun? Weil wir steht auch, worauf ja, hinaus? Das ist irgendwie so eine Parallelität mit dem Fall. Nee, das, das geht um hat der Autor Prust gelesen und wollte das irgendwie einbauen? Nein, 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 also ja, das so, also es gibt irgendwas, dass der sagt, kann ich, irgendwie in dem Buch wird Kamillentee getrunken und wir trinken auch gerade Kamillentee ja. und dann fällt ihm, zum Schluss fällt ihm noch irgendwas anderes ein, was ihn auch daran erinnert. Aber tatsächlich ist das exakt, was du beschreibst. Ich hatte exakt denselben Gedanken. So, warum zur Hölle wird jetzt Prust erwähnt? Das ist doch so dass das so, hey, hey, wir haben auch den französischen das das Kultautor. So vielleicht musste einfach, vielleicht stand im Skript einfach, Justus muss noch was Kluges sagen. Ja, nein, es war nicht mal was Kluges, es war, er ist dann <lacht> komplett abgedreht, er war ja. wie, wie so auf Droge. Proust beschreibt die feine Gesellschaft, die Eigenheiten der Reichen sozusagen und ihre Schwächen. Er erinnert sich an seine Kindheit und trinkt wie Ohms Lindenblütentee. Was? Und woher weißt du das? Von Tante Mathilda. Ja, wahnsinnig interessant. Also, ich schlage vor, wir rufen diesen Mr. Proust an und fragen ihn, wo zum Teufel oben steckt. Oh Mensch, Peter. Marcel Proust ist doch schon längst nicht mehr am Leben. Tja, deswegen bringen uns Justus Bildungserlebnisse ja auch nicht weiter. <lacht> Trotzdem geht mir die Geschichte nicht aus dem Kopf. Das Anwesen, die Spiele in der Garderobe... Vielleicht ist Holmes auf der Suche nach seiner verlorenen Zeit. Ach, jetzt reicht's aber erst da. Ist der Holmes selber auf der Suche nach seiner verlorenen Zeit? Ja, das stimmt. Hä, hey, was das ist denn mit dir los? Ist das, was hast du denn genommen, ey? Das war überhaupt nicht irgendwie Zweimal das, logisch was motiviert. Hatte. Genau, dann wurde, es wurde dann, das war jetzt, ist jetzt quasi diese typische drei fragezeichen szene wo ähm, zusammengefasst wird, was passiert. Ja. Ähm, Nochmal für den Hörer. Und ähm, da fällt auch das Zitat, ein Erfolg, es, es geht dann irgendwie anscheinend, sie kommen drauf, dass es irgendwie wirtschaftliche Hintergründe hat alles, irgendwie auch mit dieser Spielefirma. Und irgendwer sagt den Satz, ein erfolgreiches Spiel kann Milliarden Dollar bringen. <lacht> Und das habe ich mir jetzt wirklich angestrichen. Ja. Das ist lustig. Ja, es wird halt nochmal zusammengefasst, irgendwie er sammelt Zeitungsartikel ja. und er hat, ähm, ich weiß nicht, ob er in den, in den Zeitungsartikeln waren irgendwie Sachen angestrichen oder notiert oder so. Nee, es gab noch Entwürfe für Spiele. Ach so, Entwürfe, okay, ja. Spielentwürfe, seine eigenen Spielentwürfe und da waren Spielnotizen dran und die waren irgendwie nicht von ihm. Andere Handschrift. Genau. Die waren von ihm und von anderen. Und das war auch so eine Szene. So, also ich habe am Anfang gesagt, wie Tante Mathilda das sehr cool gemacht hat, dass sie sozusagen etwas beschreibt und man dadurch einen lebendigen Eindruck bekommt, der nicht irgendwie aufwendig noch gebaut werden muss, weil sie so eine gute Sprecherin ist. Hier reden die gefühlt zehn Minuten über die einzelnen Detailunterschiede in den beiden Handschriften. Schau mal, das A ist hier so geschwungen und ja. da so spitz. Und das machen sie aber nicht einmal, sondern wirklich also unfassbar lange ohne Gewinn für Hörerinnen oder Hörer. Okay, sie sind in der Szene, haben sich unterhalten und dann kommt aber wieder Miss Taylor mit ihrem Auto vorbei. 
Mandy Taylor. Und ähm, sie laufen dann da voll schnell dahin, um sie irgendwie nicht zu verpassen. Und ähm, sie verpassen sie erneut. Und man hört auch ihre Stimme immer noch nicht. Habe ich mir auch notiert, wo ich nicht mal mehr weiß, ob ich weiß eigentlich nicht, ich weiß nie bei der Fantasie, wie es ausgeht, muss ich sagen. Das ist super seltsam, oder? Sie fährt irgendwie vor mit dem Auto. Und dann ist sie weg. Und dann ist sie weg. Sie verfolgen die, dann rennen sie irgendwie ums Haus rum und versuchen die zu kriegen, zu ja. Und dann rennt irgendwie Justus also, und Bob rennen ineinander rein und Peter, Peter ist weg und das Auto ist weg und sie ist weg. Erstmal gibt es noch ordentlich Fettshaming. Ja. Weil Justus Ach, rennt rum, wenn er um das Haus drängt. Und da wird sozusagen wird nochmal exakt extra darauf hingewiesen, wie langsam und <lacht> atemlos er ist. Und als er die Hausecke umquert, da kommt ihm der Stelle Bob schon entgegen und das, das ist wirklich so, ey, der drei arme Kerl. Und ja. der hat das doch nicht verdient. Auf jeden Fall ist Peter dann weg und Bob sagt, ich fasse das einfach nicht, was, was ist hier los? Und es macht überhaupt keinen Sinn, weil die Folge ist so todlangweilig bisher, einfach es <lacht> passiert gar nichts. Und Bob ist irgendwie am Ausrasten, kommt auf sein Leben nicht klar. Aber dann ist irgendwie innerhalb der drei Sekunden, die die gebraucht haben, ums Haus zu rennen, ist irgendwie, ja, Manny Taylor verschwunden, das Auto verschwunden und Peter verschwunden. What the fuck? Genau, und dann sind sie da, es ist irgendwie schon abends dann oder ja. so. Und ähm, Tante Mathilda gibt es nicht mehr, habe ich mir notiert. Sie ist einfach weg mit einem traurigen Smiley. Und dann ist Peter wieder da. Einfach, oder sie sind ganz, wo ist Peter? Wenn er nicht sie kommt, müssen wir die Polizei anrufen, dann ist er wieder da. Sie warten ab. Ja. Sie sagen, sie müssen reingehen, um abzuwarten. Und dann schneidet er herein. Bester Laune. Heiße Neuigkeiten. Hey, Leute. Und er, 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 schneidet nicht, er, nicht, er ist ja nicht guter Laune, weil er was Geiles entdeckt hat, sondern er ist gute Laune, weil er es den anderen Luschen gezeigt hat und sie ja. mal wieder sitzen lassen ja, weil er und kann jetzt wieder glänzen. War. Das finde ich aber okay. Peter hat immer meine Sympathie. Unsympath, Tante Mathilda für den Gewinn. Heiße Neuigkeiten. Und zwar äh, hat er sich, das ist in der Zeit, in der die das gemacht haben, ist es nicht möglich. Er hat, äh, Peter er hat ist der schnellste und sportlichste von den drei. Ja, aber das, was er da beschreibt, das passiert einfach, keine Ahnung, es braucht eine Minute oder so. Also er, sie war irgendwie weg und dann hat er das Auto gesehen und dann kam sie und dann hat er sich im Auto versteckt und dann ist sie eingestiegen und weggefahren. Aber hinten, ne? Also ja, hinten, Boden, ja. Hinten, Rücksitz. hinten auf dem Boden, im Rücksitz wahrscheinlich genau, hat er sich versteckt und äh, dann sind sie, da, dann ist sie weggefahren und er hat sich nicht getraut, irgendwas zu sagen, damit sie nicht irgendwie in den Graben rauscht. Und Justus sagt dann während der Erzählung das Zitat, ich kenne das. Ja, das, das habe ich mir auch gedacht so. Ja, wirklich? Vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht keine ist, Ahnung. ist ja auch schon mal Detektiv, vielleicht Ach, Detektiv, Credibility, ich kenne das. Ja, man will nicht von hinten beim Autofahren erschrecken. Nee, stimmt, deswegen sagt er das ja. Genau, weil Peter sagt, ihr könnt euch ja vorstellen, wenn ihr während der Fahrt von hinten erschreckt werdet, dann sagt Justus, ich kenne das. Ja, ja. ja vielleicht Vielleicht kannte das der Sprecher. Das ist schon Justus' zweite Abschweifung in dieser Folge. <lacht> Deswegen meine ich aber, das, ist, das fühlt sich so improvisiert an, weil das ist garantiert nicht im Skript, das ist super oh. seltsam. Doch, doch, das hat irgendwie geschrieben. Ich kenne das. Nee, das ist schon extrem Ach, Wir sind komisch. eigentlich schlechte Analysatoren, weil wir auch nie nachschauen, wer diese Skripte geschrieben hat. Das wird ja irgendwo ja. stehen eigentlich. Ja, das ist ja. der falsche Podcast. Da müsst, ihr, <lacht> da müsst ihr irgendwie andere Podcasts für hören. Da gibt es ja noch einige andere drei Fragezeichen Podcasts, habe ich genau, mir sagen wenn, wenn wir das jetzt auch noch machen würden, dann wären ja. sozusagen, dann wären ja alle, hätten ja keine Existenzberechtigung ja, mehr. Alle einstecken. Das ist unser Gefallen an die anderen Podcasts, dass wir nicht auch das, noch alle Informationen liefern. Dann kommt das Kartellamt und macht uns <lacht> genau. Das Podcast-Kartellamt. Ähm, okay, und was erzählt er dann noch? noch, ähm, dass sie zur Ponderosa Ranch gefahren sind und dort was, was die Ranch aus Bonanza ist. Ja, ist auch komplett 
Es wird auch nochmal gesagt extra. Ja. Hey, die Ranch kenne ich da, wurde in den 60ern Bonanza gedreht. Ja, schön. Oh Mann, und ähm, <lacht> ja, ich Bonanza gedreht. Aber wohnt äh, sie dort? Und gelesen. Ja. Ähm, Apparently. Sie, Panda? sie ja, wohnt auf der Bonanza. Das spielt auch keine Rolle. Wahrscheinlich. Also wohnt sie da. Wenn man eine Karte zeichnen müsste von den Lokalitäten in dieser Folge, ich könnte es nicht und ich wüsste auch nicht, was die ganzen Orte sollen. Tja, weiß ich auch nicht. Hauptsache die, Bonanza. Ich würde halt auch am Lake Tahoe liegen irgendwie. Ähm, oh, da kurz, da haben wir was übersprungen, nämlich auch, es ist komplett unwichtig, aber sie haben nämlich vorher schon mal versucht, ähm, die Miss Taylor zu finden, an einem anderen Ort, und da hat sie aber nicht mehr gewohnt, sondern ist äh, umgezogen. Nach Nevada. Nach Nevada, das heißt, wieder irgendwie ein Ort, der irgendwo war, wo sie hingefahren sind. Und hm. jetzt ist Peter ihr aber halt endlich habhaft geworden. Er enthüllt sich ihr. <lacht> das ist oh, das falsch. <lacht> das habe ich mir so aufgeschrieben. Und, ähm, Sie, sie ist halt, ihr ist es voll egal, dass da jemand so in ihrem Auto nee, sich versteckt sie hat. Kurzen und so. Schreck. Ja? Aber also, dann beauftragt sie ihn doch. Genau, dann jetzt, jetzt ist sie quasi offiziell auch engagiert als Referenzzeichen, was ja irgendwie immer wichtig ist. Und ja. sie sind verabredet, sich zu treffen. In Virginia City. Der bekannten Geisterstadt. Dun, 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 dun. Wir sind jetzt übrigens, liebe Kinderinnen und Kinder, Credits. bei Folge. Nehme ich ein paar Folge bei Kapitel 28 von 40. Ja, also diese drei Fragezeichenfolgen sind, wenn man sie digital hört, immer ähm, in so anderthalb Minuten, anderthalb bis zwei Minuten Bits <lacht> aufgeteilt. Sinn, Wir Kapitel. sind jetzt bei Teil 28 von 40. Jetzt kommt der titelgebende Ort. Ja, Und es, wurde, es war nie vorher, dass gesagt wird, Lake Tahoe, das ist doch ganz in der Nähe von dieser Geisterstadt. Ja, oder so. ja. Das ist völlig, also abgesehen davon, dass die Folge so heißt es ist völlig unbekannt, dass eine Geisterstadt existiert. Und selbst, dass sie dieses Jahr treffen, ist unfassbar egal. Genau, sie, ähm, ja. sie treffen sich dann dort und ähm, nur um irgendwas zu bereden. Was bedeuten die drei Fragezeichen? <lacht> die Frage haben wir lange nicht mehr gehört. Und dann Assis. gehen sie nicht drauf ein. Das ist so, da, da ist es schon der Running Gag. Ja. Da ist ja es ich habe es so, geschrieben, es ist bereits auf der Metaebene. Das ist, ist schon so, so selbstironisch. Dass sie es gar nicht mehr, dass sie gar nicht mehr drauf eingehen und es erklären müssen. Genau, und ähm, Und die Blasiertheit dieser drei äh, Typen kommt dann gleich nochmal vor, als die Frau anfängt zu weinen und ihr äh, sozusagen ihre ganze Geschichte erzählt und dass sie diesen Spielemacher liebt. Mhm. Und, ja. und während sie noch weint, fragt äh, Peter so: Was sollen wir jetzt machen, ey? Sag doch mal hier. <lacht> also nicht wörtlich, aber sinngemäß. Mit dem Feingefühl einer Dampframme. Ja. Aber sie erzählt auch noch, sie erzählt wichtige Informationen. Und zwar, ähm, dass, dass es noch eine neue, andere, noch eine Person ist. Es ist total, die, dieser ganze Aufbau der Folge macht mich wahnsinnig. Es gibt noch einen Protagonisten, und zwar ähm, Deborah Tay in nee, Deborah Street. Street. Deborah Street. Und die ist auch weg. Und sie ist auch Spieleempfinderin, aber von einer anderen Firma halt. Und, und ähm, sie, ist, sie ist auch weg. Und sie ist nämlich diejenige, wo angeblich Michael oder Simon Owens vielleicht halt ähm, Spielideen geklaut hat. Und das wird nicht genau gesagt, ne? Da sagen das habe ich, hab ich mir das, vielleicht das, dann das nur aufgeschrieben. Ohms, ja. Ich habe mir auch nur den Nachnamen. Da ah, wird nur okay. gesagt, Ohms klaut irgendwie Ideen von ihr. Ja, okay, aber das denkt man. Aber das ist halt die Frage, ist der Alte oder der Neue? Nee, man denkt an dem Moment, denkt man noch der Alte. Ja. Aber das ja. steht ja im Raum, oder? Also der nee, da geht es um den Alten. Klar, also der, aber die Zuhörer rätseln ja auch mit. Und könnte sie deswegen das. vielleicht die Entführerin sein? Genau, und die sind beide weg. Also und das hat sich die ja. auch, halt auch schon gedacht. Und ich habe geschrieben, oh Mann, was für eine Quatschentwicklung. Ich, ich, ich dachte aber so, okay, der alte, der alte Typ ist einfach sozusagen mit der jungen Fashion-Spielentwicklerin durchgebrannt und hat seine Olle sitzen lassen. Auch, auch gute. Äh, das ist mein Headcanon auch immer noch. <lacht> <lacht> 
Ähm, das ist nämlich die schönere Auflösung. Ja. Übrigens, diese Folge hat viele Analogien zur Folge Die flammende Spur, falls das jemand interessiert. Echt? Ja, weil da ist auch der Mr. Potter weg. Und Stimmt. am Ende war es aber alles nicht so, sondern er hat sich nur versteckt, glaube ich. Naja, und am Ende war es aber nicht so, trifft er wirklich auf jede Folge zu. Mhm. Wobei hier auch nur so halb. Ähm, auf jeden Fall. Und Mrs. Taylor, sie ist den Tränen, sie ist am Flennen auch, weil sie wird auch extrem gestalkt. Ja. Wo ich mir aufgeschrieben habe. Sie hat, sich verfolgt. Greenwater. Ähm, und da habe ich mir aufgeschrieben, was soll das mit der Geisterstadt? Fragezeichen. Ja, aber wirklich, ey. Und, und dann habe ich mir aufgeschrieben, also ich, anscheinend ist die Szene vorbei oder keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich mir auch noch aufgeschrieben, dass, dass glaube ich, auch diese Folge so schlecht ist, weil es bis auf die drei Fragezeichen kaum Sprechrollen gab, ist mein persönliches Empfinden. Also klar, es gibt, es gibt Leute, die reden. Aber würdest du jetzt so ein äh, Pie-Chart machen, wer wie viel redet, kommt mir es so vor oder ist mir damals so vorgekommen, als würden die drei Fragezeichen extrem viel reden ja. und alle anderen ganz wenig. Also es gibt ja sonst jedenfalls einen äh, Charakter, der noch irgendwie mit dabei ist oder so. Und es könnte Tante Mathilde sein, ist sie aber auch nicht. Und nee, ey, diese, nicht. diese Frau zu, zum Schluss, also wir halten mal fest, ja? Ja. Also die haben Sie, da saß der Typ saß im Auto, die haben sich verabredet für einen Auftrag und haben sich getroffen. Dann sagt sie ganz zum Schluss, hier, ich gebe euch meine Karte. What? Schreiben sich die Leute keine Telefonnummern mehr auf oder was? Das ist da los? Ich gebe ihnen meine Karte. Das spielt immer irgendwie in der Vergangenheit drei Fragezeichen. Ja, da hatte doch auch nicht jeder eine Visitenkarte. Warum hat sie auch eine Visitenkarte? Ja, warum hat sie eine Visitenkarte? Was soll das? das oder oder ist es ist halt wirklich 18. Jahrhundert und die Leute <lacht> haben halt wirklich Visitenkarten <lacht> I don't know. Ähm, und jetzt ist mir wieder eingefallen, was ich ganz vorhin vergessen habe. Und zwar, als es darum ging, wie kann man in einem Hörspiel erkennen, ob jemand eine Minderheit ist. Bei den drei Fragezeichen wurde es bisher eigentlich immer sehr gut über ähm, Dialekt-Klischees ja. gelöst. Weil Aber es gab immer Minderheiten, ähm, die da eine ganz schlimme ja. waren. Und Mandy Taylor hat halt keinen Akzent irgendwie. Deswegen muss gesagt werden, dass sie schwarz ist. Sie ah, ist ja auch einfach eine will man ja Amerikanerin. Was aber, was, was aber an dieser Stelle passiert, hier wird der eigentliche Folgentitel gesagt. Weil ich dachte so, okay, weißt du, so drei Fragezeichen, alles irgendwie super obvious immer. Es geht ja also um Spiele, aber es geht auch um eine vorgetäuschte vielleicht Entführung. Wieso heißt die Folge nicht falsches Spiel? Und dann sagt Justus Jonas auch noch diesen Satz. Das wäre viel besser gewesen. Hier wird doch ein falsches Spiel gespielt. Ich so, ja, und wieso heißt die Folge nicht so? Es geht um Spiele. Naja, egal. Das ja. ist ja super. Ich, ich das wollte viel zu gut Ich gewesen. hätte euch auch noch am Ende dieser Folge nämlich fragen wollen, wie man diese Folge besser hätte nennen können. Falsches halt Spiel wäre perfekt. Das ist Aber ja. Selbst, selbst irgendwie irgendwas anderes, alles andere wäre besser ja. gewesen. So der seltsame Spieleerfinder oder so. Ja. Wäre, oder hat irgendwas mit gewesen. dem See, wenn es schon am Ort gehen soll und nicht um die Geisterstadt, wo Entf sie Entführung im Schnee. Ja, oder, oder selbst, es ist ja nicht mal so, dass der Entführte dann in der Geisterstadt wäre. Nee, nee, nee. Ja. Oder dass der Showdown in der Geisterstadt Nein, ist. Nein, nichts. Sie treffen sich einmal ganz kurz in der ja. Geisterstadt, auch ohne Sinn. Ja. Sie hätten sich überall anders treffen ja. können. Unfassbar. Ja. Also, vielleicht ist es im Buch anders. Das Liebe Hörerinnen und Hörer, falls es irgendwie ein Buch dazu gibt oder sonst was, schreibt uns bitte Kommentare, ob es da anders ist, ob es da besser gelöst ist, warum die Folge die Geisterstadt heißt, ob das einfach nur im Hörspiel nicht rauskommt. Also wir sind fassungslos. Fassungs- und ratlos. Ja. Ratlos vor allem. 
<lacht> ich habe jetzt, jetzt meine, meine Notizen hören jetzt übrigens auf. Den Rest habe ich einfach nur ertragen. Ich, also ich habe es auch zu Ende gehört, aber es war so. Okay. Jetzt kommt nämlich. Aber es ist ja bei dir auch noch nicht so lange her. Du kannst dich ja vielleicht neu. Ja, ja. Deb Deborah Street ist ja auch weg. Ähm, und der, ganze An der einzige Anhaltspunkt ist, dass Deborah Street, ich, ich verstehe ja nicht warum, aber sie hat irgendwann mal Miss Taylor eine Postkarte geschrieben. Habe ich mir aufgeschrieben jedenfalls. Hm. Ich weiß nicht, ob die sich kennen oder so, keine Deswegen Ahnung. Deswegen kennt die die Handschrift. Ja, aber warum halt, kennen die sich ja, überhaupt? Das ist halt Auf jeden Fall, diese, oh, diese Postkarte ist, ist halt so. aus Seafire Cove, was eine Feriensiedlung ist, ja. auch an diesem See. Aber ich schicke doch niemandem eine Postkarte, wenn ich in seiner Hood mich befinde. Auf jeden Fall und deswegen fahren die halt dahin, aber das ist eigentlich das Indiz nur. Diese Postkarte mhm. kommt von dort und dann fahren sie dahin. Und äh, dass sie wissen, dass die Notizen dadurch auch von ihr sind, weil die es die Handschrift, Handschrift ja. ist, wie in den Notizen. Aber das ist wirklich von schlecht gelöst. Ja. Das, jetzt gibt es einfach noch so eine Postkarte. Also ab in die Feriensiedlung. Genau, und es ist, äh, ist Off-Season, also da ist niemand. Ja. Diese ganze Se Siedlung. Da. Es gibt Diese Siedlung ist quasi eine Geisterstadt. Ah, <lacht> vielleicht ist es so. Es gibt, auch kein oh. es gibt auch kein Pförtner und nichts. Sie laufen einfach rum. Und dann, jetzt kommt irgendwie so ein, jetzt kommt so ein bisschen so ein Detektivmoment. Ich hatte, ich hatte, muss ich dazu sagen, die Folge schon mal gehört, irgendwann vor Jahren. Und ich hatte diesen Punkt in der Story, da konnte ich mich noch dran erinnern. Mhm. Und ich hatte ihn viel, viel größer im Kopf, als er jetzt da war. Mhm. Weil er wird, es wird ja direkt aufgelöst. Ja. Und ich, ich dachte halt so, ja, es ist voll clever. Und dann war es aber halt überhaupt nicht voll clever, sondern es war einfach so, ah, okay, ja. Da drüben, im zweiten Häuschen in der ersten Reihe. Sie ist Gespenster. Ach. Weit und breit ist niemand. Doch, doch. Justus hat recht. Ja. Was? Sieh doch mal richtig hin, Peter. Vor dem Haus liegt kein Schnee. <lacht> Dreimal hast du raten, warum? Mann. Entschuldigung, habe auf der Leitung gestanden. Ja. Das Haus hat einen Keller und der ist geheizt. <lacht> Deshalb ist der Vorgarten nicht weiß. Wirklich ein schlaues Kerlchen, ja. dieser Peter Shaw. <lacht> Kommt. Das ist so ein bisschen, ja, aber ich weiß, warum man sich das, das merkt. Im Kopf oder wir können es ja kurz erzählen. Also, ähm, sie finden raus, oder Justus äh, findet raus, Moment mal, klar, es ist alles verlassen hier, aber dort in dieser Wohnung ist das nicht so. Warum? Warum? Ja. Und es wird sofort erklärt, weil alle das ist so eine Black Story, aber sie wird direkt aufgelöst. Alle, alle haben es vergessen mittlerweile, aber tatsächlich äh, liegt ja noch überall Schnee. Oh, genau. Und aber dort liegt an einem liegt vor dem Haus kein Schnee, weil der Keller beheizt ist. Und das, das ist halt wirklich so schlimm mit dem. Ich muss da noch mal auf diesem Schnee drin rumreiten. Ne? Man hätte das ja vom Sounddesign irgendwie machen können, aber, aber weil das halt nicht so ist, weil an der Stelle war das für mich so. Also die drei Fragezeichen spielen ja so generell im sonnigen in den sonnigen, ja. im sonnigen Westen, ja. Osten, Süden, was also in den USA quasi. <lacht> eher, eher so Sonne, Himmelsrichtung egal. Himmelsrichtung Sonne. Und, und dann liegt auf einmal Schnee, damit Justus klug sein kann. Ja. Das nervt. Ja, also halt in den Bergen, da liegt immer Schnee. Dann ja, aber man, Schnee hat, beim, man hat es nicht im Kopf. Es liegt, es, es liegt immer Schnee, wenn es halt sein muss, dass Schnee liegt. Beim Bergmonster liegt auch Schnee, weil sie halt die Fußspuren verfolgen und so. Und hier liegt halt Schnee wegen diesem Moment. Ja, aber es ja, knirscht halt nee, auch Aber es liegt Schnee. halt kein Schnee, sondern der Schnee liegt ja. nur für diesen Moment, also der liegt nur in diesem Moment da. Und es ist auch nicht mehr, dass sie sagen, es ist kalt und so, das passiert. Ja. Nee, leider nicht. Aber ich weiß, warum du dir das gemerkt hast, weil es ist, ich würde sagen, das ist so eine mickey Mouse detektivgeschichte ja, moment als Kind fand ich das voll klar. Wo immer in der mickey Mouse detektivgeschichte ist irgendwie, du hast zehn Pendel gelesen und es gibt einen Indiz. Und ja, genau. Auflösung. Mickey Mouse weiß, wer der Täter ist. Das weißt du es auch? Das, ja, das ist so wie, ähm, wie die Telefonleitungen sind nur oberirdisch oder so. Ja, halt. ja, genau. Das, sowas merkt man sich dann aus irgendeinem Grund. Aber es ist halt irgendwie dumm. Ja, das, ja. 
Ja, es ist nicht gut aufgelöst. Und dann ähm, gehen sie direkt dahin zu dem Haus und es wird alles geklärt. Alles wird aufgelöst, sofort. Erstmal wird in den Arm verdreht. Was ja, das ja. Ist, äh, ist ein sehr Deborah Street ähm, macht schneller überraschend die, Tür, überraschen die Tür auf und zerrt sie rein und hat Justus in einem judo ja, Am Wickel. Ja. Ähm, Michael Ohms ist auch direkt da. Der Typ ist auch da und alles wird aufgelöst. Und stellt jetzt. sich raus, es war genau so. Er wurde ja. entführt und ja. sie war's. Genau, aber dann haben sie rausgefunden, dass sie, dann hat sie rausgestellt, dass, dass er das ja gar nicht war, sondern sein Sohn und dass der, der Betrug. Der, der Betrug. So. Ja. Genau. Ja. Und, sie, und er das Spiel jetzt einfach mitspielt und sie jetzt beide ein Team machen. Also, und es da, geht also und um da, einen Lizenzstreit eigentlich. Und dann ist es aber schon so, ne, dass also tatsächlich in der Folge der Eindruck erweckt wurde, dass der alte Orms die Spiele geklaut hat, ja, weil deswegen ja. hat sie ihn auch empführt und dann haben sie sich aber unterhalten und dann raus und so weiter und so fort. Und dann hat der Alte gesagt, na gut, das Lösegeld, das mit dem Lösegeld machen wir, dann kriegst du das einfach, weil das stimmt. Das, ja. Ist ja, das ist ja exakt das, was dir auch zusteht eigentlich. Was ich auch so geil fand, weil der, also im Prinzip ist das ja ein, äh, ein Diebstahl von geistigem Eigentum. Und der Typ, also der alte Ohms, sagt ja so, naja, das wären dann halt so und so viele Millionen Dollar. Wo ich auch so, das ist so dieses typische, also der alte Mann erklärt ja. der jungen Frau, die soll sich mal nicht so anstellen, die wird jetzt ordentlich ausbezahlt und dann ist das schon okay, ne? Ja, mhm. vor allem, meiner Meinung nach lässt sich diese ganze Situation irgendwie juristisch oder zivilrechtlich lösen und nicht in der vorgetäuschten Entführung, wo dann irgendwie Firmengeld ermittelt. <lacht> Theoretisch ja, in der echten Welt ja, aber ja. in der drei Fragezeichen Welt wäre dann kein Fall da gewesen. Ja. Da ja. muss ich übrigens jetzt gerade ähm, wieder einen Exkurs anführen. Da muss ich an eine der wenigen TKKG-Folgen denken, die ich hatte. Ähm, oh das Fass müssen wir jetzt nicht aufmachen. Aber da gab es eine Folge, wo der ganze Plotpoint war, dass irgendwer seinen eigenen Sohn entführt um dann sein eigenes Geld aus der Firma raus zu erpressen, halt in seinen Privatbesitz. Mhm. Und ich habe das als Kind klug nie verstanden. Das ist etwas, das verstehst du als Kind nicht, äh. dass Firmengelder halt nicht deine privaten Gelder sind. Das habe ich nicht verstanden. Und, aber hier verstehe ich so ein bisschen jetzt. Aber jetzt bin ich auch äl älter. <lacht> bisschen. Ähm, es, geht ja, also, es geht ja auch nicht konkret darum, aber da muss ich gerade denken daran. Also, ja, genau, sie lösen es alles so ein bisschen auf, aber ähm, die zweite oder gar dritte Lösegeldforderung kommt nicht von ihnen. Mhm, ja, das, also es gibt noch einen es gibt ein Shadow-Akteur. Ein Trittbrettfahrer. Und sie wollen das auflösen, sie wollen den entlarven. Und ich habe wieder Spekulationen gestellt. Okay, klar, vielleicht, vielleicht ist es Miss Taylor. Also was für Person kam bisher vor, habe ich mir gedacht. Vielleicht ist es irgendwie Miss Taylor. Oder ja, das war doch super obvious, dass die Frau Nein. von dem Ohms war. Genau, aufgeschrieben. Oder es ist Emily. Ähm, das wäre so <lacht> geil. Und das Ganze mit der Leiter. Und das, kann, aber das, das kann ich mir voll vorstellen bei den drei Fragezeichen. Ja, klar, ich, natürlich. Weil sie, kennt ja auch, sie kennt ja die Verhältnisse, sie ist ja der Haushälterin. Eigentlich, das wäre richtig gut gewesen. Und ich, ich bin der Meinung, es gibt auch irgendwo so eine Folge, wo, so ein, wo sowas wieder aufgegriffen wird, ganz vom Anfang. Und du denkst dir, ah ja, den gab es ja noch. Und das, ja, das wäre voll gut gewesen, weil sie hat diesen Leiterunfall vorgetäuscht, damit sie das Alibi hat, um da zu bleiben. Aber eigentlich hat sie den dann entführt. Ich <lacht> habe mir das gedacht. Also das... Jetzt ist es halt Quatsch, weil es ist halt Mathildes beste Freundin und so. Ist egal. Aber es war nicht so. Die krasse leider. Emily. Es war leider nicht so. Ähm, ah, hä? Das wäre gut gewesen. Jetzt, jetzt habe ich mir aufgeschrieben, Showdown in der Geisterstadt. Ist es wirklich so? Nein. Nee. <lacht> nee habe ich das gehofft? Nee, ja, vielleicht. Sie, sie wollen denen eine Falle stellen und da, es gibt irgendwie 
es gibt irgendwie eine Übergabe oder so. Soll eine Übergabe geben? Ja, soll eine Übergabe geben. Aber, Aber direkt dort. Und dort. Dort. Die rufen quasi die an, die sollen da hinkommen. Hm, okay, okay. Ach so, ja gut. Verstecken sie denn aber im Gebüsch. <lacht> ja. Okay, und die kommen und das Ehepaar quatscht wieder miteinander und es macht für mich auch alles keinen Sinn, was da geredet wird mit dem Trittbrettfahrer. Und dann schlechtestes schlechteste Audio-Action-Szenen, äh, Audio-Design aller Zeiten. Piff, paff, boom, bim. Also ungefähr. Ich habe ich, ich hab ganz viele Notizen, aber mir ist auch nicht klar, was da jetzt passiert <lacht> eigentlich. Also die, die kommen irgendwie mit dem Geld und das Geld Ne, sie konfrontieren die dann auch. Ja. Also sagen, haha, ja. wir haben euch äh, also die, frischer Tat. Äh, die kommen, haben das Geld dabei ja. und haben den Greenwald im Auto sitzen mit einer Waffe und der Plan ist, der soll das, ah, Geld, ja. soll das, das genau. Geld wiederholen. Und es kommt aber raus, das Greenwater, war Greenwater der Trittfahrer? Nee, die Frau, die Frau die und Frau. Greenwater zusammen. Aber ah, eigentlich, ja, okay, ja. ich habe mir aufgeschrieben, dass sie den gar nicht auslösen wollten, aber das Nee, der, der der Sohn will schon seinen Vater. Ja, aber genau, die Frau aber wollte die das Frau nicht. Frau und Greenwater haben ihr eigenes Ding. Genau. Noch mal. Und Greenwater mhm. hat dann nochmal sein eigenes Ding. Und der hat nochmal sein eigenes Ding. Ja. Und ich glaube, ja, das und Greenwater hat aber keine Sprechrolle in dieser Folge. Nee, nee, nee. nee. Also off. Es kam für mich irgendwie nicht so richtig raus. Nee, ja, es ist aber, er hat irgendwie nochmal sein eigenes Ding. Und dann wird er off, äh, was sagt man da, im off, off, off camera, ja. off naja, der, auf Mike, der, auf der fährt ja dann weg, ja. weil man hört so Reifen quietschen und dann hört man ein, ein total klägliches Einzelpol, einzelnes Polizeisirenchen. Und dann der Bereich großflächig ja. abgesperrt Genau, ist. genau diese Worte, wenn du sagst, der Bereich ist großflächig abgesperrt. Und so, nein, so hört sich keine Hundertschaft an. So ja. Erstmal kommt ja noch die. Aber warum ist die Polizei da? Haben sie die? Haben ja, die, die haben die hat, Ohms ja. hat die gerufen. Ja. Und äh, erstmal flieht ja aber die Frau Sylvie flieht ja mit dem Geld erstmal und Ohms hält sie auf. Ja, der Alte. Der Alte, der Alte hält sie ein auf, großer genau. Moment. Und der ja. hat aber halt auch die, Zeit, äh, die Polizei gerufen, die das dann abgesperrt hat. Aber er ist auch zwei Meter groß. Und der, der Sohn Nein, erklärt halt, dass sie halt dieses ganze Geld, was eigentlich die Firma ja gut abwirft, weil er die ja gut führt eigentlich, hat ja. sie halt in Las Vegas verspielt, weil sie halt krank ist. Ja, aber nicht, also halt nicht krank, sondern sie ist krank, ist völlig krank. Also halt, sie ist halt verrückt, halt eher ja, krank. Ja, ja, ja. Ja, also sie ist, sie ist geistig krank. Und, nee, äh, ich glaube nicht. Das ist eher sein Vorwurf halt, weil sie halt. Ich glaube, das ist ernst gemeint. Ist ja, also. Der, macht, der, der klingt schon verzweifelt. Ja. Ich, glaub, ich dachte, das, das ist nur schlecht gelesen. Ich dachte, sie. Vielleicht. Ich, ich habe das so verstanden. Sein, die ist doch völlig krank. Ich dachte, so soll das eher sein. Ich versuchte, sie davon abzubringen, aber sie ist krank. Richtig krank. Alle Welt denkt, sie sind so reich, dass sie gar nicht wissen, wohin mit dem vielen Geld. Äh, reich, reich, reich. Oh, Simon, du bist ein Schwächling. Wolltest immer nur so werden wie dein großartiger Vater. <lacht> nee, dass sie jetzt spielsüchtig ist und das halt ja krankhaft ja, okay. wirklich ist. Ja, und ich dachte, vielleicht jetzt wird auch Simon so ein bisschen rehabilitiert. Aber nur so ein bisschen, ich, ich finde so ein bisschen, auch. Also er ist so bisschen, eigentlich... Oder? Er ist eigentlich ein okayer und Typ. Er hat sich aber, um seinen Vater ja auch ja. gesorgt. Ja, und er hat ja nicht mal den Betrug begangen. Halt eigentlich ist er komplett korrekter Typ. Doch, er Beziehung. hat den Betrug begangen. Er war das. Ich dachte, sein Vater war das. Nein. Nee, 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 nee er war das. Das war der Sohn. Na gut. Hast du denn nicht zugehört? Und genau, die Sylvie wollte halt diese Entführung nutzen, um an noch mehr Geld zu kommen, was sie dann verplempern kann. Ähm, ja. Ach, Gott sei Dank ist das vorbei. Und Polizei dann rettet den Gott Tag. Mandy Taylor wurde eingeschüchtert, weil sie von dem Lizenzbetrug wusste. Mhm. Was haben wir uns ja auch schon gedacht. 
Und ähm, es hört auf, Justus wird Game Dev. Und er findet Cluedo. Alle lachen, Ende. Er, er findet er findet Cluedo, also sagt, wäre es nicht cool, wenn es ein Detektivspiel gäbe. Und wir drei spielen die Hauptrolle. Ja. <lacht> und, sie lachen. und auch dort wieder merkst du, sie sind schon komplett in diesem Ironie-Modus. Also ja. das hörst du, finde ich, schon. Es ist wirklich so, ha, 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 ha. <lacht> es ist schon es ist schon wirklich, sie getten den Joke, meiner Meinung nach, oder? Es ist, es ist ich halt glaub, also ich glaube, das ist, das, ich meine, das ist eine Wunschträumerei, die du dir einredest, weil du nicht möchtest, dass sie das noch ernst meinen an dieser Stelle. Tun Ach, sie das aber. Das ist auch für völlig okay, aber ich glaube schon mal, dass man das so ein bisschen hört. Ähm, okay, es ist vorbei. Solange wir das vollständig ernst nehmen. Ja. Ja, ähm, gute Folge. <lacht> What? Nee. Die Folge, ich weiß nicht, ich habe ja ich hab so ein eigenes Rating-System. <lacht> Im Gegensatz zum offiziellen Rating. Naja, jeder hat ja sein eigenes. Du hast von A bis C. Ja. Was ist das für eine Folge? Ach, das ist fast eine D-Folge, aber <lacht> nachdem ich das fast nicht aufmachen kann, ist es eine C-Folge. Eine C-Folge. Was weiß. hast du für ein Rating-System? Ich dachte, du hast gerade erzählt, du hast ein Ich habe hab immer irgendwas anderes, glaube ich. So. Bei mir ist es <lacht> G für Geisterstadt. Das ist das schlechteste mögliche Rating für diese Folge. Weil es nichts damit zu tun hat. Ah, es ärgert mich immer noch so sehr. Markus Titel möchte ich haben. Ich möchte das Spiel. Ich, ich finde, wir schreiben Folge. das hin. Folge, ja. Folge 64, Folge falsches Spiel. Falsches Spiel, ja. Das, das, also. das, also, wir nennen den Podcast so, das sind auch so geile ja. Meter, ne? Weil dann sind alle Leute einfach so, hä? Die ja. Folge ist doch falsches Spiel, warum reden die über Geisterstadt? Und dann, you get it ah, in ja. the end. Ja, ja. Super so gut. Macht, so machen okay, wir die ja. voll klug. Ihr Jetzt das? habt ihr es verstanden, warum die Folge Dada. so heißt. Ihr hört das jetzt gerade, aber ich bin noch nicht überzeugt, ob ich das so hochladen werde. Aber <lacht> ihr werdet es ihr werdet ja wissen. <lacht> schon längst. <lacht> ihr werdet wissen, ob diese Stelle nach einer Stelle gekommen ist, die rausgeschnitten wurde oder nicht. Ich habe noch nie irgendwas rausgeschnitten. <lacht> du kannst deinen Klogang rausschneiden. Ich muss mir dann anhören, worüber ich bei Minute 49. Ich hoffe, ich, ey, wenn ihr gelästert habt, vielleicht hört es alles. Wir haben, geht so, also die ganzen 10 Minuten, die ich weg war, ich werde, es, ich werde es runter, okay, einige mich drauf, ich schneide die 10 Minuten, die ich weg war, runter auf eine Minute. <lacht> wir können einfach vielleicht so ein Vorspul, dass wir so ja. ganz schnell Unbedingt. reden einfach. Ja, ja. finde ich gut. Du warst nicht 10 Minuten weg. <lacht> So soll es sein. Die eine Minute, die du weg warst, auf zehn Minuten machen. Das wäre gut. <lacht> nenn, nenn, koppel das aus, lade es einfach hoch und nenn es Geisterstadt. Das ist immer noch eine bessere ja, genau. Folge. <lacht> Aber das ist das, neue, das ist das neue Still a Better Love Story than genau. Twilight. Ja, ja, ja. Aber es gibt auch so viele drei Fragezeichen folgen wo Geisterstädte vorkommen. Und ja, zum Beispiel äh, <lacht> mit Java Jim, wie heißt ähm, die Phantomsee. Phantomsee. Da geht's. Ich könnte auch die Geisterstadt heißen. Geisterstadt. Ja. ja. Das, ich werde das alles wieder vergessen ja. über diese Folge. Sämtliche Details werden sich nicht bei mir einbrennen. Nee. Es war, war auch teilweise zu wirr. Also selbst wir zu dritt mit Notizen sind ja teilweise, wussten wir nicht genau, was abging. Ja, es war das Setting wurde nicht gut ausgespielt, die Charaktere irgendwie, alles war langweilig. Redest du jetzt vom Podcast oder von der Folge? Ja. <lacht> genau. Richtig. <lacht> ähm, ich hab, kann nicht mal noch was Lustiges jetzt dazu sagen. Also ich, ich gebe der Folge das Prädikat verschwendete Lebenszeit. Ja, es war. Obwohl, nein, stimmt nicht. Tante Mathilda Saves the Day. Ich wollte es gerade sagen. Tante, Tante Mathilda, Mathilda ist schon ziemlich cool. Also die erste, die ersten zehn Minuten. 
Ah, Viertelstunde. Kann man hören? Ich hätte, gerne die ich hätte gerne diese Folge nur die Parts von Tante Mathilde. Ja, aus ihrer Perspektive, was erlebt sie denn noch dort? Stimmt. Man weiß es gar nicht. Vielleicht können wir das hinten ranschneiden, den Tante Mathilde Supercut. Genau. <lacht> 20 Sekunden. <lacht> das ist nicht lang, aber es ist ja. gut. Ja. Mal schön. Okay. Also, das ist wirklich ein absolutes Tiefpunkt in, in meinem Leben. Ich hätte zu Hause sein können. Ich, ich hätte zu Hause, ich hätte Kartoffeln kochen können. Was ist die nächste Folge, die wir hören das, müssen? Ähm, die letzte, der reguläre, die wir gehört haben, war die schwarze Katze, soweit ich das im Kopf habe. Das ist hab. welche Folge? Keine Ahnung. Einmal mit. Du sollst nicht nachgucken. Fünf? Fünf? Im Flachphone? Fünf oder so? Fünf? Ich habe mein Flachphone. Ja, wie ist denn der Algorithmus? Naja, ist ganz einfach. Weiß ich nicht, aber jetzt kommt als nächstes einfach die nächste reguläre Folge. Ja klar, aber wir könnten es ja rausfinden. Na, du musst halt nachgucken, was welche. Es ist. Ich kann nicht sagen, wie wir es rausfinden. Wir gucken nach, welche Folge die schwarze Katze ist. Dann addieren wir plus man eins. Kann doch aber, man kann doch aber von der 64 wieder runter algorithmisieren. Oh, oh Gott. Ja, wenn du das kannst, go ahead. Das war doch einfach plus. Hier sitzen zehn Leute mit 100 Geräten, kann ich einfach eben das nachschauen. Also ich versuche das gerade auf Spotify. Du scrollst runter ich, von 200 ich, ich, ab. Ja, ist, anders geht's nicht. Ich, ich finde, das, das geht wirklich raus. nicht anders. Das ist wirklich total strange. Warum geht das nicht anders? Schwarze Katze. Tja. Mobile Datennutzung ist deaktiv. <lacht> oh Mann, wir, wir scheitern. Ich schneide das alles raus. Hä, schwarze Katze ist Folge 4. Ich habe nur schwarze Katze gegoogelt, ohne drei Fragezeichen. Das, das kommen nur so Bilder von Nummer schwarzen Nummer sieben? Das ist nur unmöglich. Nummer vier. Achso, das Buch Nummer sieben, Verspiel Nummer vier. Ja. Okay, und was ist Folge fünf? <lacht> ähm. Ähm, es ist... Ich hab's. Es ist eine meiner allerliebsten Lieblings. Oh! Mathilda Supercut. Um Himmels Willen, mein Schmorbraten, den hatte ich doch ganz vergessen. Ach, meine Freundin Emily ist zu Hause von der Leiter gestürzt. Oh. Ja, sie rief mich an und bat mich, sie ins Krankenhaus zu fahren. Oh. Ja, ach nein, sie hat doch mal Glück im Unglück. Einige Knochen sind zwar gebrochen, aber Was? vielleicht hätte hm. sie dich doch auch das Genick brechen können. Passiert. In meiner, pass mal auf, in meiner Aufregung bin ich dann einfach natürlich gleich rübergelaufen, ohne auch nur im geringsten an den Schmorbraten zu denken. Ja. Ich muss dir wirklich danken, Justus. Ach, was täte ich nur ohne euch? So, nun aber, nun aber zu etwas anderem. Ich habe nämlich eine Überraschung für euch. Ach, ach, das tut gut. Ja, ihr erinnert euch vielleicht, dass meine alte Schulfreundin Emily nie geheiratet hat. Ja, sie ist Haushälterin bei dem berühmten Spieleverleger Michael Holmes. Heute Vormittag war sie mit den Vorbereitungen für einen zweiwöchigen Ausflug in Oms Ferienhaus am Lake Tahoe beschäftigt, als sie von der Leiter fiel. Ja, immer langsam, Peter, und der Reihe nach. Hm. 
Ja, ich bin schon ein paar Mal für Emily eingesprungen. Dieser Oms ist noch gar nicht so alt, aber doch schon ein bisschen wunderlich. Aha. Ja, und zudem fühlt er sich in seinem Haus recht einsam. Falsch. Wir alle fahren nach Taro. Aber ja, das heißt natürlich nur, wenn ihr wollt. Passt mal auf, in drei Tagen beginnen die Winterferien. Und das Gebiet eignet sich bestens zum Skifahren. Oh. Ja, ich denke dabei ganz besonders an dich, Justus. Ein wenig Bewegung würde deiner Figur gar nicht schaden. Wir haben es gleich geschafft, Mr. Morton. Hinter der nächsten Kurve brauchen sie nur noch die Auffahrt hochzufahren. Das Ferienhaus können sie gar nicht verfehlen. Selbstverständlich. Ja, Jugendstil. Und das fast am Ende der Welt. Was sagt ihr dazu? Naja, unsere Unterkunft ist allerdings da hinten, in dem abseits gelegenen Holzhaus. Ja, so. Und nun packt mal alle mit an, ihr drei. Wir wollen uns erstmal in unserer neuen Behausung ein wenig umschauen und dann die Zimmerverteilung vornehmen. Jeder von euch bekommt ein eigenes. Mein Neffe und seine Freunde. Ihr Vater hat ihrem Besuch zugestimmt, nachdem ich für Emily eingesprungen bin. Vor einer Stunde habe ich das Zimmer oben betreten. Zwei Stühle waren umgeworfen und das Bett völlig zerwühlt. Und von Mr. Ohms fehlte jede Spur. Daraufhin habe ich gleich die Polizei gerufen und diese verständigte seinen Sohn. Ja. Soll ich Ihnen Tee servieren? Ja, seid ihr ja endlich. Wir fahren sofort ab. Wir fahren ab. Da gibt es gar nichts zu reden. Ohms Junior hat mich tödlich beleidigt. Und seine Frau ist noch ärger. Wie eine Furie hat sie mich angefaucht, weil ihr Zimmer nicht gelüftet war. Ach. Und dann wollte sie, dass ich die Fenster ihres Porsches putze. Das muss ich mir doch nicht bieten lassen. Ja, ich werde Morten anrufen. Ja, was schlagt ihr denn vor? Hier bleibe ich jedenfalls nicht. Hier. Ist das euer Ernst? Ja. Könnt ihr das denn überhaupt? Ja, ja. ja, bitte sehr. Dann versucht euer Glück. Es steht alles in der Küche. Ich... Betrete diese Villa jedenfalls nie wieder.